işe varmak için metrobüs iterken ya da tek başına araba sürerken dinle bizi dinle servislerde orlayacağına öyle nemrut nemrut sollayacağına zaman kötü deyip kollayacağına dinle bizi dinle Günaydın günaydın Tatlı bir sürprizle <gülüyor> Eniştenizi Tatlı bir sürprizle karşıladım Onu da <gülüyor> Neyse Sevgili arkadaşlar merhabalar efendim Öncelikle perşembeçli barına hoş geldiniz Dünkü havadan çok daha iyi bir hava var bugün değil mi Hem Ama... dışarıda hem evde ama benim ne kadar bitki gibi olduğumu anladın mı? Ben şimdi tamamen bir ot gibi yaşadığımı farkında mısın Tori? Ya bitkiler hep yorgun mu ki bitkin kelimesine bu kadar yakın bir kelime? Yoksa bir yerde hemen bittikleri için mi? Bak bitmek fiilinin bir de o hali var. Bir bitmek, tükenmek anlamında var. Bir de bir yerde biti vermek. Bir de itkin de var ama. Ya bu söylediğinde hiç etkin bir şey bulamadım. <gülüyor> anlam bulamadım. Ya var var. Bak şimdi mesela itki nedir? Dürtü değil mi? Hı. Peki nedir? Dürtüsel nedir? Ee, i̇lkel canlılar dürtüsel yaşar değil mi? Benim gibi mesela Hı-hı. ilkel zihinler, ilkel çocuklar mesela, ilkeller dürtüseldirler. Gençler mesela dürtüseldirler değil mi? Daha henüz ilkel yetişkin oldukları için. Bitkiler de itki belki de ilkel, en ilkel canlı gibi bir şey mi acaba? Bak, bir, bir de bir yeni öztükçe kelimeleri böyle çok Google'lanıp da... E- isim yapanlar da var mesela. Ne gibi? Mesela dolaylı olarak söylüyorum diyor. Dolay kelimesini ismi yapmış. Halbuki isim olacak kelime mi dolay? Aa, aşk olsun, aşk olsun. Ya da ne bileyim imge ya da ilke. E, geçen duydum ilginç diye isim var ya ilginç. <gülüyor> Babası e, görmüş. Hı, ilginç. Öyle ona mi bakarsan istenç de var. <gülüyor> o senin gelinin. Ama çok enteresan geldi bana ya. Çocuk doğuyor, ınga, annesi ha, çok sevdim. Acaba hmm. Ayşe mi koysak? Bak geliyor baba. Hmm, ilginç. Bey, ilginç dedi bey. Peki yeni mi tutan bir kelimeyi böyle sırf yeni olduğu için e, isim olarak seçmek sana nasıl geliyor? Ya yani yepyeni bir kelime mesela. Hiç daha önce isim olmamış, pat diye moda oluyor. Ha. Mesela Ayça kelimesi. Seninki de öyle bir kelime. O var ya ölmeden mezara girme ismi. Ha, 19. Ayça. yüzyılda hiç Ayça diye isimli hiç kimse yaşamamıştı. Annem onu Öztürkçe diye koymuş. İşte Öztürkçe diye konuluyor yani. Annem çok önem verirdi Öztürkçe kullanmaya. Tam CHP kadını. <gülüyor> Türk Dil Kurumu muhabbet gibi o zaman annen için. Muhabbet mi? Muhabbet, muhabbet. Ha muhabbet. Yani ama o var olan kelimeleri değil de o bir kullanılmayan kelimeleri avlamayı çok severdi. Ya biz çok klasik hep aynı şeyleri bütün kelime haznemiz bizim ortalama bir insanın bizim gibi insanların Hı. 70 tane kelimeyle hayatımızı götürüyoruz. Bu beni rahatsız ediyor çünkü anlatımın güçlü olması için bak duyguların güçlü olabilmesi için iletişimin güçlü olabilmesi için. Bir de bazı insanlar yeni öğrendikleri kelimeleri hemen konuşma diline katıyorlar, bazıları katamıyorlar. Tony, bak iletişimin güçlü olması için duygunun güçlü aktarılması lazım karşı tarafa değil mi? İletişim olması için herhangi bir şey, ekmek istiyorum derken bile bir iletişimin duygu, yani kendini vererek, yani konsantre bir şekilde karşında bir birey var onu bilinciyle ve sen ekmek istiyorsun ve adama ama onun birey olduğunu hissettiğini hissettirerek, aktararak yapıyorsun. Aha. 
Bu başlı başına bir kelime bir kullanma duyguyu, gibi. Bir de mesela güçlü duyguları da güçlü bir şekilde aktarman lazım. Mesela çok güçlü bir duygu söyleyeceğim sana. Orgazm. Bu kelime Fransızca ve Yunan kökenli. Daha önce Türkler ne diyorlardı bu duyguya? Çok güçlü bir duygu. Türk. Ama Türkçe bir ifadesi yok mu? Bunu muhakkak vardır. Yani Fransızca moda olana kadar, 17. yüzyıla kadar. Buna ne deniyordu? Ya Bunun deniyordu. Türkçesi çok yok çirkin mu? bir şeydir. Allah bilir yani. Anladın mı? Kesin, kesin içkin bir lafı vardır onun. Sen korkma. Duhul filan uyduruyor. Literatüre bile geçmemiş mesela. O da enteresan. Vardır da gizli. Abi kim bilir kaç tane adı vardır onu biliyor musun sen? <gülüyor> Köyde olacak onun. O O kadar çirkin laflar ya. Bir gün bizde bir şey var. Tam bir ayı ama arkadaşlar. Biz ucuz ya bu herif 50 lira daha ucuz diye bu herifi çağır dedi Bahçıvan. Biz de İzmir'e yeni gelmişiz. Ben de bu kadar uzun süredir ilkel neandertal bir insanla bir araya gelmemiştim. <gülüyor> Gerçek bir neandertal adam. Ondan sonra geldi ama çok iyi de niyetli ama işte Mesnevi'deki hikaye vardır ya şey diyor adamın bir tane çok kullan söyle anlattığım bir hikayedir çok da severim ben de zaman zaman aynı o ayı gibi olurum bir adamın hiç arkadaşı yokmuş gitmiş bir gün ormana hı hı. ve bir ayıyla karşılaşmış sonra bunun ayağında da bir iğne varmış onu çıkarmış ayı bunu çok sevmiş buna çok sadık kalmış çok iyi arkadaş olmuş adam da çok mutlu olmuş onu yaşadığı köye götürmüş bakın çok yakın bir arkadaşım var onunla tanışın bu yalnız hayatım artık sona erdi filan demişler ki bak demişler ayına arkadaşlığından Hı-hı. sana hayır gelmez ayıda yok hayır sen <gülüyor> biraz sana benziyim demişler ki olur mu ya demiş bak çok seviyorum demiş çok yakın arkadaş hep böyle aynı yerde uyuyoruz ev arkadaşım işte filan demişler bak yapma etme gitme ayı bir yerde mutlaka ayılığını yapar demişler onda sere Ve abi nitekim adam bir gün uyurken işte höyükte uyuyor değil mi? Şey, hikayeyi de höyükle birleştireyim ki eskiliğinin altını garantilemiş olayım. Ondan sonra adam uyuyor abi kafasına sinek kondu diyor. Ayı da arkadaşını çok seviyor ya kafasındaki sineği ondan uzaklaştırmak için kafa bir tane kocaman kaya alıyor. Herifin kafaya... Yok pençe atsa yeter kayaya gerek yok. Aynı şekilde herif gene ölürdü kafasına pençe atsa ayıyı öldürmek için. Ona iyilik yapacağım diye anladın mı? Abi hiç Ayıyla olmazsa ayı öldürmüş yapmak ya. yapmak böyle bir şey işte. Hiç olmazsa ayı öldürmüş yani. Ne Ayşeşen. demek? Güney Kore'de bir adamı robot öldürmüş. Koli paketi zannetmiş adamı. O koli paketi taşımaya ayarlanmış bir robot. Koli paketi sandığı adamı Ay. ezerek öldürmüş. Ay. Bak. Al sana ilk robot cinayeti. Hiç olmazsa ayı dersin yani. E şimdi tabii robotu yapan ayvayı yedi. Neden? Evet orgazmın Osmanlıcası alayi zevkü sefa. Bu Aa. kadar uzun kelime olur mu? Yok artık. Feride Hanım sizinle akşam alayi zevkü sefa yapın. Sefaya yapmasın. doğru bir yorgunluk. Yorgunluğa çıkalım mı? Zamanla yolculuk. <gülüyor> Koca koca herifler. Onların bir de böyle görüyorum ben biliyor musun? Her şeyle, her şeyle görüyorsun ya böyle. Bizim bir edebiyat hocamız vardı Özden Bey. Rahmetli olmuştur herhalde. O zaman bile 120 yaşındaydı. Edebiyat hocası mı, Türkçe hocası mı? Edebiyat hocası. Hı-hı. Çok severdi divan şiirini. Beyefendi bir adamdı. Mefaülün faülatun değil mi? Ee, öyle bir şey. Ondan sonra la ilahe illallahün filan gibi bana öyle gelir dini bir şey gibi gelirdi genelde de öyle gibi geliyor hiç bilmeyenlere 
Halbuki divan şiiri çok çok güçlü bir şiir çeşidi ama e, e, artık o benden geçme mümkün değil benim sevmem. İmkanı yok benim onu sevebilmeme imkan ihtimal yok. Ama bir kere çok e, güçlü bir edebiyat hocası divan şiiri çalıştırmıştı. Şöyle bir üç ders falan gittim. Enteresan bir kafası var. Ya bu divan nedir abi? Bir bildiğimiz divan değil Adalı. değil mi? Yani bir meclis gibi bir şey mi divan? Divan evet ya. Divan ne kadar önemli bir söz değil mi? Hem Freud'un divanı çok önemli. Ya o edebiyatı yapmak için o meclise girmek mi lazım yani? O meclis üyelerinden biri mi olmak lazım? Eskiden evlerde divan vardı. Şimdi artık yok. Ama yine çok e, e, entellerin evinde gene var. Bizim salonda vardı divan. Tony. Sizde yoktur. Divan tam köylü, tam bir Türk adeti abi. Divan ne biliyor musun abi? Divanın aslında arkası bile yok değil mi? Arkasına yastık koyuyorsun duvara. Evet. Ve çok da tatlı bir şey. Ben şimdi mesela evimde olsun isterim divan. Eski divanlar bir de şeydi yataktan bozma divan yapılırdı. Onların fazla yayı vardı Tony. Yay, yayları oturunca yan yan yan yan yan diyeceğiz böyle. Evlerde koltuk yoktu eskiden. Divan vardı abi. Yaylı yataklı divan vardı üzerine. Bizim evde de vardı bak ben kendimi bir an tam kendimi modern sanacağım aniden köylü olduğum aklıma geliyor. Hı. Bir de bizim salonda divan vardı tam böyle televizyonun karşısında Hı. dururdu. Tony bir taht gibiydi ama o. Öyle bir kadife kırmızı kadife bir örtüsü vardı. Güzel bir örtüsü vardı böyle çok koyu kırmızı. Hafif böyle kadifenin de bir işlemesi vardı böyle çok Hı. güzel. Onun tam arkasında babam Erzincanlı ya eğinli babam. Bunun teyzesi de varlıklı bir kadın. Buna ikide bir böyle halılar yollardı. Eğin halısı elle dokunmuş. Tam o divanın arkasında duvara babam o halıyı asmıştı. Tam köylü. Ama onu bilhassa yapmıştı. Duvara asılan halı hiç eskimez. Ancak çok böyle cinsel ilişkiye ihtiyacın olduğu zaman düz duvara tırmandığında kullanırsın. Onu ben hiç yerde görmedim Tony. Onun üzerinde ne deseni vardı bir bakalım. Ne deseni vardı? Tabii ki geyik deseni vardı. Oo ne güzel. Hiç unutmuyorum böyle bir dağın tepesinde böyle duran ulu bir geyik vardı. Senin geyikçi olmanda bunun bir rolü var mı? Kesinlikle güzel konuştun. Ve ben onu hiç yerde görmedim. Hep böyle dağların neden ona ya tam kelime çocuklar bir şey anlatmak ister kelime hazneleri yetmez ya böyle hınçlanırlar orada kalırlar ve onun daha da çocuk çocuksu gösteriyor böyle ağızları böyle heybetle dolacakmış gibi ondan sonra devam et tam heybet dolacaktı boğazımda kaldı adım boğazımda kaldı güldüm dur dur ben sevgilim heybet dolarım hiç korkmayın çocuklar siz merak yollayın gelsin abi ben hemen heybet doluyorum hepinizin yerine heybet çünkü bunlar sinir değil kavga değil işte bunlar heybet ama o arkadaşımızın dinleyicinin söylediği olamaz çünkü o orgazmın yerine geçen ağla yüzeyf küsefa duygunun süresinden daha uzun sürüyor telaffuzu. Telaffuzunun daha kısa sürmesi ya lazım. Hala üzerimki sefa eğiliyorum. Orgazmdan bile uzun süren bir telaffuz süresi var. Hanım hanım hala üzerimki sefa eylemekteyim. <gülüyor> e kadın o sırada ne? Kadınlar o zaman oho, Türkiye'ye orgazm gel, kadın orgazmın gelmesi 2000 kaçtır değil mi? Evet bak divan yeni yani baza Yeni baza yani. 1993'te bizim Mimar Sinan'dan bir kız ilk Türkiye'ye organzayı getirdi. Ben hiç unutmam yani. Bizim sınıf arkadaşımız da. Bengi. Şaka şaka. <gülüyor> Bengi değil başka ismi var ama şimdi 
söylerimden al ne gerek var tanımıyorsunuz bizi. Ne? Divan yani baza, divan altına fazla eşyalar da konurdu diyor. Bunun altına fazla eşyalar evdeki. Ivık zıvık. Bir de çocukken saklanmaç oynarken bunun çek... içine saklanmak etrafı dinlemenin heyecanı olur. O çekyatla karıştırıyor. 80'ler çocuğu bu kimse. Evet evet 80'ler. Bu çekyat başka çocuklar. Bu onun bu kral çekyat Yeniçeri ise biz bir padişahtan bahsediyoruz. Pardon da divan. Divan. Çekyat kim lan? Benim canımı sıkmayın. Çekyat adam mı be? Ama belli ki bu dinleyici güzel bir çocukluk yaşamış. Oralarda saklanmış falan falan. Çekyatı, evinde çekyat olan asla güzel bir çocukluk yaşamış olamaz. Bunu sakın. E çünkü orta sınıftır. Ve orta sınıf Türkiye'nin her zaman en kötü şeylerini yaşamıştır. Ahlak orta sınıfta. Peki niye İdare güzel? etmek orta sınıfta. O KDV zarflarını mıncık mıncık yazmak orta sınıfta. Bak onu her zaman söylerim buradan. Annem bu kadar bak o kadar maddi yokluk çekti annem bana bakmak için. İyi de huzur orta sınıfta o zengin aileleri biliyorsun. Çocuklarına bile siz dedirtiyorlar. Ya anlar artık anlar Allah'ım aç köpeğe çocuğuna siz dedirterek kendini asil hissetmeye çalışan köylüsü ya. Ha, söke köylüleri bunlar sizli bizli konuşturuyor. Vay be biz de yedik. Ulan götünden tösmüğün görünüyor arkam dönerken böyle sarkıyor. O tösmükler sarkarken sen kim öyle asalet dağıslıyorsun? Bir de kocasına elek. da siz diyenler var. Ya vay vay vay elek yani önemli bir taş. <gülüyor> Neyse hemen taşaklara girmeyelim programın daha başındayız. Nitekim nitekim. <gülüyor> Şu, dur bir dakika dur ne diyecektim ya lan çak. Güzel bir şey geldi. Sen düşüne dur da ben şunun altını çizeyim. Niye mesela e, güzel bir hayatımızın güzel bir dönemi deyince çoğumuz hemen çocukluğa gidiyoruz ve gençliğe gitmiyoruz. Ya ona da gidiyorlar. Çocukluk şimdi daha oldu. önemli Çocukluk abi. şimdi Instagram psikolojisi çok ünlü olduğu için herkes çocukluğuna beri geliyor. Onun için. Ama iyi de oluyor. Bir şey söyleyeceğim. Bence onun nedeni şu. Ha. Çocuklukta daha bencillik yok. Yani cinsellik yok. Çünkü cinsellik direkt bencillik abi. Adam ne diyor şarkıda? Ben güzele güzel demem. Güzel benim olmayınca. Vay ayı var. He. Yani illa senin olacak yani. Sen tüketeceksin o güzelliği öyle mi? Yani bencillik var cinsellikte. O yüzden ha. o bencilliğin düşmediği. Önemli hala çocuklarla bir şeyler paylaştığımız, eşit olduğumuz. O güzel dönemi hatırlıyoruz hep. Zaten mutluluk duygusu hakkında bak yeteri kadar düşünenler onun benden uzaklaş, uzaklaştıkça oluştuğunu ve her şeyle bir olma yani her şeyi kucaklama duygusuyla e, yaş, içeride yeşerdiğini anlıyorlar. Değil mi? Evet. Yoksa mutluluk tamamen ben, benden uzaklaşma bence. Kendinden uzaklaşma. Ha, çabuk geçiyor o ayrı çünkü mutluluk uçucu. Ve çok hafif. O yüzden konduğu yerde çok fazla durmayan bir kelebek gibi. Senin mutluluk anların nasıl oluyor Sayın Başkan çocuklukta? Hep mesela oyunlar, birilerini kandırma falan bunlar mı geliyor aklına? E tabi. Bir de siz bayağı şey mi, çete gibiymişsiniz galiba yok değil ya, mi? Lojman çocukları. Yani, yok ya o kadar arkadaşlığı şey etmeye, köpürtmeye gerek yok. Hı. His olarak çok güzeldi. Ne alacak arkadaş gelir geçer. Ben öyle hiçbir zaman çok büyük. E, e, çocuklukta mut- zaten ruh mutlu olmak ister. E, evet evet ruh olarak Ve çok beden güzeldi. Beden bu mutluluğa cinsellik gibi bir fitne sokamaz. Yok çünkü öyle bir şey ya, o zaman. Bir şey soracağım ben bu arkadaşlık meselesi aslında enteresan. Konuşmamız gereken bir şey. Ben çünkü arkadaşlık denince öyle bana gelip geçici herkesle her zaman arkadaş olunabilecek. Fakat hmm. e, bir ikiz ruhmuşçasına hissettiğim 
zaman ve arkadaş gibi hissediyorum ama beni besleyecek bir ruh. Yani aynı ruhuz, aynı ruhun parçasıyız fakat birbirimizi besliyoruz. Böyle arkadaş bulmak çok zor. Ben bunu hayat boyu çok zorlandım ama biraz da tabii öküz gibi bir insan olmamın da etkisiyle. Ya ben böyle birlikte çok fazla kak kak kak kak diye gülmeyi hep arkadaşlık olarak sanmıştım Hı. ki o da güzeldir ama şimdi bu yaşta birlikte bakıyorum ki aynı samimi bir ortamda tabii ancak olabiliyor bu. Ben yapma Yapma hareketler, yapmacık haller filan bunlara ben katlanamıyorum, hiç gelemiyorum. Bir de iyi oyunculuk da yok yani. Ben niye bu dandik ucuz prodüksiyonu seyretmek zorundayım ki diye. Ben sahte insanlarla görüşmekten kesinlikle haz almıyorum. Eskiden kavga çıkarırdım, şimdi kavga da çıkarmıyorum. Direkt uza- uzuyorum ortamdan. Ya, samimi bir şekilde sana duygusunu aktarırken bir şeyler ekleyecek insan. Ya o zaman aynı ruhun zenginleşecek arkadaş dediğin şey ruhu zenginleştirir ama bu dönemde öyle hissediyorum bundan önceki dönemlerde daha farklı arkadaşlıklara ihtiyacım vardı hı hı. E demek ki onların da daha farklı arkadaşlıklara ihtiyacı vardı ki bir arada buluştuk yani o sırada e, sosyal olarak ya sen neyin yansıması kendinde neyle yüzleşme ihtiyacın varsa sosyal olarak daha doğrusu kendinde ne varsa onu göreceğin insanlara ihtiyaç duyuyorsun Arkadaş aslında senin bir temsilin. Yani arkadaşın sensin. Nasıl davranıyorsa sana, sen ona nasıl davranıyorsan sen kendinle aslında karşılaşıyorsun. Doğru bak bu divan üzerine dinleyicilerden gelen şeyler var. Diyor ki bizim çocukken divandan yataklarımız vardı. Zıplamaktan yayları yere değiyordu. <gülüyor> yani divanda yay olur mu? Bak az önce biz ne konuştuk? Evladım sen aklın nerede? <gülüyor> Başka bir dinleyicimiz de e, Ayça bu da diyor ki anneannemin evindeki divanın altında hep karpuz kavun olurdu. <gülüyor> Ve divan deyince benim aklıma hep karpuz kavundan ötürü yaz gelir diyor. Aa, güzelmiş. Güzelmiş. Evet doğru. Benim Anneannemde vardı divan. Üzerindeki minderler ve oturma alanından yere doğru sarkan kanaviçe işlemelerini de hatırlıyorum. Oo diyor. kanaviçe. Evet. Ha o güzel temiz anneanne. Ona macırdır. Macıra benziyor bu iş. Çok temiz olur macır garıları Tony. Öyle mi? Of. Neyse çok temiz oluyorlar abi. Ama temiz kadınlar bir de cinsel olarak da uyanık oluyorlar galiba. Çünkü niye biliyor musun? Bu Yunanistan'dan İzmir'den Yunanistan'a giden Rum kadınlar 1922'den sonra evet. bunlar çok çapkın ve çok temizdiler. Hmm. Çok temizlik yaparlar diyebilirinde. Zaten lakapları da pastrikes. O ne demek? Yani temiz demek. Aa. Evet temiz. Bunlar Yunanistan'da çok ocağı, ocağı şey yaptılar yani. Çok adamı tavladılar. Evli adamları çok baştan hmm. çıkardılar. Baya bir İzmir'den giden Rum kızları şey ünü vardır yani Hadi. çapkınlıkta tabi. Ha. Bak ama mesela Orta Anadolu'ya gittikçe değil mi? Yok ya öyle de demeyeyim yine ben yöresel faşizme başladım. <gülüyor> yöresel faşist kardeşiniz. <gülüyor> Memleket nere faşizmi uygulayan Ayça Şen Başkan ve kendisi daha global bakan kültürlere Tony Drosa ile birlikte yine bugün gerek muhtarlar gerek kaymakamlar gerek değil mi? Muhtarlar ve bakanlar kurulu. <gülüyor> ben muhtar. Ben hala politika yatıt kesin muhtar anca muhtar olur ya benden <gülüyor> Bak mi? şimdi biz bu orgazmın Türkçesinden bahsettik ya bir meraklı dinleyicimiz hemen girmiş araştırmaya ve hemen sözlükten çekmiş bana yollamış diyor ki orgazmın bir anlamı, anlamı da meyve için e, olgunlaşmaktır diyor. Meyve için? Evet bir anlamı kabarmak bir anlamı olgunlaşmak Organza. meyve için. 
İnsan içinse coşmak, taşmak, taşkınlık yapmak. Ne yaptığının farkında değilsin ki zaten o sürede değil mi? Kasılmalar, masılmalar. Evet. Kontrol senden çıkıyor. Para Yunanca ne demek? Ama ona ulaşmak için de zaten kontrolün senden çıkması lazım. Karşıdakine veriyorsun bir yerde kontrolü. Para ne demek Yunanca? Para. Çok fazla demek. Para poli. Para poli. Çok fa- poli Hı. çok demek. Para da çok mu demek? Evet, fazla demek. Aa. Ha. Evet. Hatta bu dinleyicimiz biz yeni bir dinleyicimiz de bu divanın altında dururduk diyor ve divan altına girip divanın tavanına resim çizerdim kara kalem ile. Nasılsa orası gözükmezdi diyor. Divanın ta- ya bir dakika çocuklar öncelikle divanı aydınlatmamız lazım. Sizin divan dediğiniz divan olmayabilir. Ya da benim dediğim divan olmayabilir. <gülüyor> Şimdi hmm. nedir? Divan nedir abi? Divan altta böyle bu yaylı yatak değil midir divan? Ben onu öyle biliyorum. Yok ya illa yaylı yatak olmasın. Ben de hiç gerek. yaylı değil diye biliyorum abi. Eski divanlarda yay, yay ne arar abi? Ya, böyle bir yatak yani o. İçi boş tamam olabilir ama yay falan yok içinde. Ama ben ne bileyim vıcık vıcık ben böyle sallanırdım orada. Bir de böyle kolum bir şeydi böyle. Heyyula gibi bir şeydi böyle. Divan önemli ya. Divana yatırıyorlar bak psikanalizde divan çok önemli bir simge. Doğru. Divana yatırıyorlar. Yatman lazım değil mi? Tabii. Orada? Ayakta oturarak olmuyor yani. Bakar niye mısın? acaba? Ya bir şey söyleyeceğim. Bir Benim... dakika niye acaba oturarak yapılmıyor psikanalizm? İmgelerim ne kadar mükemmel düşünüyorum da çocuklar. İmgelerimi düşünüyorum. Bak benim divan, benim hayatımın, çocukluğumun, çocukluk imgelerimin en baş köşesinde salondan girişte direkt sağda dev gibi bir divan var. Üzerinde şahane bir e, kadife kırmızı bir şeyle sanki bir Freud'un hakikaten divanı gibi bir kadife çok tatlı zarif desenli bir örtüsü. O senin dediğine somya denir diyor dinleyici. Ya. Yok yok boşverin siz divanlayın yani tam imgenin en güzeline girmiştik. Sonra başında da tam arkasında sırtını dayadığın yerde de evet yastıklar var fakat onların arkasında bir kaide gibi yani yatay dikey bir kaide gibi abi geyik kocaman bir eğin halısı var çok güzel işlenmiş bak bak bak yani bu ne demek biliyor musun benim aslında kendi divanım geyikle. Anladın mı? Hayır, ben şeye ama. takıldım Ayşe. Herkesin Niye? analizi geyiktir abi. Doğru. Niye psikanalizde yatırıyorlar psikologlar? Acaba duygular, düşünceler, anılar daha çok beyne gelsin diye mi? Yatay olunca dikey olmaktan daha çabuk beyne ulaşır gibi geliyor bana. Rahat etsin. Ve bu durumda amuda kalksa daha çabuk, en çabuk o zaman ulaşır. Çünkü yani, ters dönüyorsun ya, bütün hı. duygular, düşünceler beyne gidiyor. Galiba artık çok da fazla öyle yatma zorunluluğu yok diye biliyorum da arkanda duracak yalnız şey görmeyeceksin. E tabi e, odalar Herif, ufaldı çünkü şimdi kiralar yükseldi odalar ufalınca psikolog da divan koymuyor bir koltuk koyuyor ve artık yatırmak moda değil diyor. Çok acayip bir şey ne kadar saçmaz hiç tanımadığım birinin odasına gidiyorsun iki tane koltuk var normal bir seans oturuyorsun böyle ondan sonra bana dedi orospu dedi ben böyle Hı. yattım oradaki ondan sonra gidiyordum ve sonra organize olmuyormuş da e, ereksiyon şeysi varmış afedersiniz diye düşünsene onları konuşuyorlar Tori. <gülüyor> Ve hiç tanımadığı birinin odasına gidiyor. Böyle anlıyor. Çok saçma değil mi? Sanki iş konuşması gibi oturuyor. O da sorurus bu dedi bu dedi. <gülüyor> Diyorlar ki yaylı somyanın üzerine dev yün yatak atarsın. Divan olur abi. Veya dört ayak üzerine sunta. Onun üzerine de yatak atarsın. O da divan. Bravo. Bak bu kadar pratik zekalı bir kardeşimiz var. Helal olsun. On numara orta sınıf çocuğu işte. Böyle pratik çözümler bulur. Onu diyecektim. Orta sınıf olmak Allah kimseye orta sınıf etmesin. Ben tam bir orta sınıf 
ailesinin çocuğu olarak Allah'tan feminist e, olduğunun farkında olmayan büyük Türk lezbiyeni olduğunun da farkında hmm. olmayan annelerimiz bize çok faydası oldu o jenerasyonun o CHP kadın bir kadın tipi var. Onlar hmm. böyle okul aile birliğine bulaşmayan mahalle karılığından uzak durmuş. O mahalle karılığının da adını CHP'li Cumhuriyet Kadını koyarlar biliyor musun? Hmm. Mahalle karıları gör bak okuldan çıkmazdı. Tony okuldan çıkmaz. Bir kadının mahalle karısı olup olmadığını direkt oradan anlarsın. Okula çok mu gidiyor çocuğun okuluna? Orada çan çan çan çan çan. Öğretmen hanım, e hocam, hoca hanım filan diye bir de kadını manipüle ediyor aslında. Kaza iki kırış parayla zaten. Bir de ona sanki şeyi gösteriyormuş ki okul müdürü kesilir o orospular. Ama sonra okul müdürünü de nasıl yağ çekerler? Bak bak bak. İşte öz mahalle karısı. Bunlar okul aile birliği deyince annem mahalle karısı toplantısı varmış bugün derdi hep. Çok haklı bak annem beni etkilediği için demiyorum gerçekten öyle. Okul aile birliğine sen affedersiniz kocaman canını niye sen gerine gerine oraya bütün gün oraya götürüyor. Sana sıçtı bu karıları. Onlardan o kadar çok çektim ki ben ya. Ya çok da çekmedim ne cırmık kadar yerçi yakar orasılar ama ne yapıyorsun sen anne olarak kendini suçlu hissediyorsun ha bu koca orası bu mancuklarını oraya sallaya sallaya gere gere götürüyorlar bütün gün ha bu kadar böyle taşıyorlar oraya böyle bir sağa bir sağa yayık hayranı götürürmüş gibi zayıfından şişmanla sakın e, yani. Etekli örtülüğü vardır divanların altında çeşitli malzemeler tutulur sepetlerin ha. içinde saklama alanı Sonra, kiler gibi de kullanılır. Sen de kendine yetersiz kötü bilmiyorum. çünkü onlar ortamı diğer çocukları bile anne böyle olur derik manipüle etmiş koca hmm. orospular çok özü ya kusura bakmayın böyle biraz hakikaten çok doluyum ben onlara karşı ya. Ben bu mahalle karılarına karşı o herifler de sırf karı gitsin başından diye hanım hanım haklısın hanım ne hop bakalım kaç lira gelmiş öbür evin kirası. Yani bunu, bu böyle pis bir oyun dönüyor da çok da sikime de değil hmm. ha büyüdü işte tamam bitti gitti o pis günler geride kal. O neydi ya öyle ya o neydi ya ay basit en modernine git bak çok arkadaş çok karı tanıdım ya daha bir tanesine rastlamadım da arkadaş kalayım iki tane arkadaş oluyor gibi oğlum ne kadar o en modernleri dedim ki herhalde bu artık öyledir çünkü şeye gittim bu Finlandiya modeli çok böyle avantgard bir okula vermiştim bir sene kız bana o kadar çıkettı hemen attılar ya işten bana yedirmedi ya sistem yo dedi sen o, o, o çarka ben getirtmem dedi hmm. ben o çarka sokar mıyım lan sen Allah'ın köylüsü dedi Allah'ıma şükür ki toplum kendi avantgardlarını koruyor bakın toplum avantgardlarını koruyor bence ondan ötekileştiriyor bak olabilir. biri de yazmış ki benim de lisedeyken divan edebiyatı deyince aklıma divanda yapılan Sevişme öncesi erotik sohbet gelirdi <gülüyor> diyor. Erotik sohbet. <gülüyor> o demek ki liseye başlamış. Bu ne oluyor ya? Kendi kendine çalışıyor kahve makinesi. Evet. Kendini mi yeniliyor? Ne yapıyor? Bak, Format as- mı atıyor? Şuradan bakarsak çok güzel bir şey olmadı mı? Avanga, yani kendime öyle dedim. Kusura Abi, bakmayın ama bir dakika. Şu erotik sohbete geçeyim ee, mi? Daha çok onu seviyorlar zaten. Evet, doğru haklısın. Evet. O, şöyle bir durum var. Zaten bak divan edebiyatına bak. Öyle bir hava var. Bir de Türk sanat müziğinde de bir ön sevişme şeyi var. Nerede var Allah'ım? Tınısı var yani. Her şey sakin böyle bir ön... Hiç de bile yok. Çok ortodoks bir müzik. Hiç de güzel değil. Üstüne örtüden örtüye bürünüyorsun gibi. Ne o ya bir rönesans. Orta çağ daha doğrusu. Orta ha. çağ müziği gibi. Her tarafınız şeylerle kaplıya kaplıya hiçbir yerin görünmeden. Bir bak de, şimdi bir dinleyici de işi büyütüyor bak diyor ki psikoloji bilimi doğu felsefesinden gelişti ve psikologların divana yatırması da zaten divan doğuyu simgeleyen bir imgedir diyor. Onu bilmiyorum ben. Ama bak dikkat et mesela bu şeyde 
Çin'de falan gö- esra haneler vardı. Gördün mü hiç filmlerde? Böyle gidersin yatarsın afyon. orada afyon. Ha. Evet. Böyle afyon çubuğuyla yatarsın. Hep yatma vardık böyle geçmişe yönelik hayal kurmada. Hı. Hep yatma vardık. Olabilir. Ağaç altına da yatar çoban mesela. Yan gelip yatmak vardır. Nedense bir yatmak daha geçmişine daha fazla fokuslanmaya yarıyor. Ya zaten üç pozisyon var. Bir ayaktasın, bir oturuyorsun, bir, bir de yatıyorsun. Evet. Yani insan bedeninin üç pozisyon ayakta oturuyor, yatıyor. Başka ne var ki zaten? Ama ikamet anlamında ne diyorlar? Nerede yatıyorsun demiyorlar. Nerede oturuyorsun diyorlar. Yatmayı es geçiyorlar. Aslında yatılan süre evde çok daha fazla. En az 8 saat yatıyorsun gece. Abi benim abim var ya bütün gün yatardı. Bizim evde oturmak yoktu Tony. Hep yatarak. Evdeysen hep yatarak oturulurdu. Ha bir de uzun oturmak diyorlar bazen. Hmm. Yatmaya ama o nasıl yatmak oluyor? Türk Ayakları aileleri bak. Türk orta sınıfı mesela bir de köylüleri oturmayı bilmezler. Yatarlar. Ya da bağdaş kurup böyle garip bir şekilde bilmezler oturmayı. Valla köylüye dikkat et hep yatar. Doğru söylüyorsun ha. <gülüyor> ya da bağdaş kuru. <gülüyor> Mesela köyde şeyde kahvede oturur. Ya da yerde otur ayaklarını uzatır ona uzun oturmak diye. Evet köylü çok sever yatsın. <gülüyor> Değil mi? <gülüyor> ne diyordum ben? Ha bu toplum işte yani aslında bakarsan yedirmiyor kendi arasına at, at, almayarak dışarı atıyor aslında avantgarde niye belki de şey biliyor toplumun dönüşmesi için habul lavuklara ihtiyaç var belki onun için arasını almıyor sen git diyor kendini zorluklarla da olsa kendini yaşa sonra bize etki sirayet edersin ama evet. bizi rahat bırak şimdi sana yedirmeyiz biz bunu diyor bak aslında güzel bir şey bir sistem kendini koruyor ya sistem ne acayip bir şey değil mi çok acayip ya sistem ne manyak bir şey sistemler yani kendi başına Ben bu sistem muhabbetinin içinde çok büyüdüm, çok kaldım çocukluğumda Tony. Sistem manyak bir şey çünkü. Her şey bir sistem haline geliyor. Sistem ya bir başlangıcı var, çalışması var, yürürlüğü var değil mi? Hı hı. Sistem kuruyorsun orada. Aslında bir işbirliği var orada. Deli gibi bir şey dönüyor. İyi ya da kötü. Ama orada bir sürü bir emek var. Oradan oraya gidiyor. Makine çalışıyor. O bir enerji var. O enerji gerekli birimlere aktarılıyor. Doğru ya da yanlış kurulmuş bir sistem. Bak Ama şimdi, bir sistem yani. Doğru söylüyorsun da bu oturmaya taktım ben. Neye? Çünkü yabancıda ne diyorsun? Where do you live? Biz ne diyoruz? Nerede oturuyorsun diyoruz değil mi? Öyle oturmak diyorsun. Köylüler oturmaz haklısın. Çünkü eskiden sandalye bile yoktu evlerde. Hmm. Ben hatırlıyorum. Doğru. Sandalye yoktu. Divanlar vardı. Evet yastığa tamam. oturuyordu. Evet. Yastığa yer sofrasında oturuyordu. Doğru. Oturmak yoktu. Yani oturmak geliştikten sonra bu ikamet etmek anlamına da gelmeye i̇kamet başladı. İkamet Çünkü değil. apartmanlara geçtik, evlere geçtik falan filan. Bu kadar. Doğru. Hı, doğru. Yok bir şey sandalye. Oturma bak bir şey söyleyeyim. Bizim Hı. ailemin ben evrimini söyleyeyim size. O, belki köylü bir aile olabilir. Yani gerçekten çünkü bir soy ağacı dedesinden anneannesinden ileri gitmiyorsa hadi bir de onun da annen, annesi ve dedesi şey babası diyelim. Ben mesela anneannemin annesi ve babasına kadar biliyorum. Babamın da babası ve annesine kadar. Baba neslim hele ki daha kısa. Ama annemin şeyini anneannemin anne ve babasına kadar biliyorum. Birazcık daha bir, bir jenerasyon daha fazla. Onun gerisini bilmiyorum. Ben evet, de tabii ki köylüyüm o yüzden. Yeni Zelanda'dan Feyza daha gerisini biliyor. Anneannem diyor bize göçsüzler derdi. Çünkü ya yatardık ya da hep ayaktaydık. Kimse oturmaz derdi. <gülüyor> göçsüzler diyor. çok. Ya götünüz yok mu? Niye <gülüyor> oturamıyorsunuz bir yerde? Yok, Feyza'nın götü yok ya. Bu gü- güççücük ya değil mi? 
güçsüz. Ulan keşke bizim de bize de öyle deselerdi. Bizim de belki götümüz küçük olacaktı. Kız Sivaslılar. Bunlar hep böyle koca götünü oraya yay yay yay. Değil mi? Köylüler Orta Anadolu'da koca götünü yayma var. Bizde denmedi de çok şükür. Ama yine de onun sirayeti, <gülüyor> rayası gene geldi. Bir şey söyleyeceğim. Dur bir dakika. Ha bizim ailenin evrimi Tony maalesef ayağı tikelemedi. Ama otururdu. Annem çok güzel otururdu. Koltukta böyle. Bir otururdu böyle. Vay amına koyayım derdin yani. Ya koltuk zaten sandalyeden farklı. O tahtı çağrıştırıyor. Sandalyede de çok şahane otururdu. Hele berjerse, berjerse. Bacak bacak üstüne bir atardı. Öyle bir özgüvenle Tony. Bak şimdi o bu o jener o kadın cinsinin benim anne harbiden çok güzel otururdu ama ya. ya. Ayakta da mesela bana şey derdi kızım topuklu ayakkabı giyeceksen dizlerini asla öyle kıra kıra yürümeyeceksen dik adımlarına dik ve tak tak atıyorsan ama tabii şeyden değil topuklarını vurmaktan değil onu da ayıptır öyle de yapılmaz filan derdi ben hiç giyinmedim ama. İğreniyorum bak açıkçası iğreniyorum topuklu ayakkabıdan giyenden de nefret ediyorum. Ya giyenden nefret etmiyorum ama giymekten nefret ediyorum. Bir kere giydim bir sonuculuk vardı Tony. Bir de böyle mengene gibi ince bir topuk. Ben senin neyine Allah'ın sirk zopası. Valla sirk zopasını takmış gibi bacaklarımı öyle hissediyordum. O nasıl acıdı ayaklarım biliyor musun? Şeyden tünelden bir de şeye gideceğiz. AKM'nin orada arabayı bırak, bırak, pirakmışız. Ben de orada bir şey var bilmem ne festival bir şey bir şey sonuculu yapacağım bilmem radyo eksenin bilmem ne gecesi yavrular gelmiş şey işte konsere abi mümkün değil yürümem çıkardım kış günü bak çoraplarla donk donk donk asfaltta yürüyorum gittim AKM'nin oraya kadar tünelden Tony sonra osura osura nasıl bir de üşüyünce osurursunuz ya ben tabii ki ben hanımefendi olduğum için osurmuyorum ama Yani az kalsın ben de <gülüyor> neyse. Bak biri diyor ki köylü kadınlar hem çok çalışıyorlar hem de hep tombik tombikler popoları diyor. Nasıl oluyor bu başkanın bir fikri var mı? O ben onu benim içimde muamma ev işi yaparak zayıflayayım diye düşündüm sonra bir düşündüm abi. Köylü karıların o götler o kadar bütün gün çalışıyorlar hiçbir işe yaramıyor demek ki. O benim üzüldüğüm bir şey bir de inekler sürekli ikisi aynı şeyde benim için muamma. İnekler bütün gün ot yiyor nasıl o kadar şişmanlar. Ot yiye yiye şişmanlansaydı diye. Bu ikisi benim aklıma. Ama 50 kilo yiyorlar abi. Yiyorlar da 50 kilo ot yiyorlar. İyi de 50 kilo. Bize de diyorlar kahvaltıda istediğiniz kadar domates, salatalık yiyin. E demek ki ineğe döneceğiz biz de. Onu dinlesek. Aklımda deli sorular sevgili dinleyiciler. Ona bakarsan ot yiyenler ama saldırgan olmuyor bak. Bir tane istisna bak su aygırı. O biraz saldırgan bir hayvan. O çok su aldırgan. Biz onu çok seviyoruz. Sempatik su aygırı falan falan. O kadar tehlikeli bir hayvanmış ki. Ve çok büyük. Arkadaşlar ben onu gördüm hayvanat bahçesinde. O kadar büyük bir hayvan ki. Fil kadar. Ve biz nedense su aygırı deyince daha bir fok balığı falan gibi onunla karıştırıyoruz galiba. Ayı gibi. Bir de kısacık bacaktak olduğuna bakma. 50 kilometre sürat yapıyormuş. O gövdeyle koşuyormuş. Ben öyle insanlarda da böyle sükut hayale uğramıştım biliyor musun? Anlatayım mı? Anlat. Birincisi bu Sasalı Hayvanat Bahçesi'ne İzmir'e geldiğimizde bacısı ve onun kocası bizi Sasalı Hayvan Memo'da küçük ya. Ne kadar güzel bir aile ya. Hemen Memo'yu böyle kendi çocukları gibi yiyenleri gibi hakikaten o kadar canla başla yiyenler olarak sevdiler ki. Ne kadar güzel bir aile ya. Suay ile ilgili konuşayım. Otobur ama ot istediği zaman değil et istediği zaman tehlikeli oluyor. Aha. Yani cinsellikte. Aha. O zaman tehlikeli öyle oluyormuş. Öyle bütün hayvanlar öyle oluyormuş. O zaman da et istiyor ya. Evet. 
Şimdi bu şey yaptık. Bak mesela şeyde bizde bizim bu kültürde Tony sizin mesela şey, senin akrabaların Memo'yu hakikaten kendi yiyenleri gibi çok severi hakikaten çok sevdiler. Halaları öz halası gibi davranır. Her zaman öyle hala da öyle. Büyük bir sevgiyle davranırlar ve Memo da hakikaten halaları gibi görmüştür onları. Fakat mesela benim annem de dahil olmak üzere bırak başkasının elin çocuğunun yiyeni olarak görmeyi. Annem kendi yiyenlerini sevmeyen bir kadındı. Bak Anadolu'da akraba akraba çocuğu da sevilmez Tony. Bilmiyorum benim gördüğüm Sivas tarafında öyle. Kimse kimsenin çocuğunu sevmez. Herkes kendi çocuğunu sever. Ben öyle gördüm. Bilmiyorum sizde nasıl? Allah aşkına merak şimdi ediyorum. Bak bu doğru çünkü niye... Hayatımızın öyküsü seçimlerimizin öyküsüdür. Ee, akrabaları biz seçmiyoruz. Onların arasına fırlatılmışız. Bunlar evet. senin akraban diye geliyor dünyaya. Halbuki arkadaşlarını sen seçiyorsun. Evet. Değil mi? O yüzden arkadaşlarla daha iyi geçinmek normal ama şöyle bir de düşün bir de. E kendini de sen seçmiyorsun. Bu bedeni de sen seçmiyorsun. Ama seve seve ya da seke seke sevmek zorundasın. Değil mi? Kendini beğenenler daha mutlu yaşıyor çünkü. Sonra bu şeye gittik su aygırına. Baktım ben böyle kafamda şey sempatik hafif yarı fok gibi böyle gözleri böyle cımbır cımbır bakan bir hayvan. Abi o kadar pis bakıyor ki. Ben hayatımda böyle iğrenç bir şey görmüyorum. Ulan sen biz seni su aygırı dedik, te- sempatiksin dedik, bağrımıza meğersem yıllarca sevimsiz böyle bakıyorum bana kodoklarım diye bakıyor insanlara. Öyle bir hayvan. Hala suratında bir yüzü gülmüyor. Nasıl sevimsiz bir hayvan çıktı. Ben bunu daha başka iki kişi, üç kişide yaşadım Tony. Bak kafanda sen, sempatik babacan tipler vardır. Mesela bir e, bizim okulun bir tornacısı vardı. Ra, ölmüş rahmetli olmuş olabilir. Bahsedeceğim herkes rahmetli olmuş. Allah rahmet eylesin. Bir o. Ben onu böyle Aa, işte, okulun sempatik böyle şey şakacı tornacı amcası gibi gördüm. Nasıl Nemrut bir herifti. Ana bir yüzümüze bir an bile gülmezdi. Hadi ya. Ay halbuki ben onu hep böyle okullarda olur ya böyle sempatik çaycılar filmler Türk filmi gibi öyle bir yere yerleştirmişim. Herif Nemrut. Sonra ikincisi Güzin ile Bahan'ın Baha abisi. Nasıl Nemrut bir Allah rahmet eylesin. Nasıl Nemrut bir adamdı. Çok bir ayıp ediyorsun, ediyorum ama ben se- <gülüyor> severdim. <gülüyor> Sevebilirdim. Neyse iyi bir adamdı kız çok şey çok çalıştı o radyo klas diye bir radyo vardı bütün gün playlist hazırlardı orada hakikaten işinin dışında da kimseyle fazla muhatap olmazdı beni de hiç sevmezdi <gülüyor> Allah rahmet eylesin bir iki böyle gülümsediğini hatırlıyorum bana ama beni zıp çıktı yavşak serseri ve iğrenç bir tip buluyordu ben hissediyordum onu. Ama ben yine de o filmlerdeki babacan post bıyıklı abi ondan hiç hiç geçmiş. Sonradan şu andan değerlendirdiğim zaman bayağı mende vurmuş yani görüyorum. Bir de bizim Allah rahmet eylesin Hüseyin Fahri Bey. Şov Radyo'da onun TRT'nin eski te- teknik müdürüymüş. Onu aldılar. Ben de hep illa o Türk filmi rollerine giydireceğim onları. İşte tam varoşluk böyle bir şey Tony. Bir, bazen şimdi şey oluyorsun ya da gençlik deneyimsizlik diyeyim varoşluk demeyeyim de. Sen şimdi ilk işe başladığın zamanlarda burayı Türk filmlerindeki gibi bir yer bir idealize ediyorsun ya normal hayatı var çalışma. Herkes güler yüzü babacan bir figür olacak. İşte kafanda bir hayal var gerçek dünyaya ait. Sonra o kaleler yavaş yavaş bir yıkılıyor. Aa benim sandığım güvendiğim dağlara kar yağdı. Hüseyin Fahri nasıl Nemrut Bey herifti. Ay Allah rahmet eylesin toprağı bol olsun. 
Ondan sonra Mendebur ama bak yine aralarında en güler yüzlü oydu. Ama sevimsiz ve şikayetçiydi biraz. Gider bizi şikayet ederdi falan. Ya öyleleri vardır tamam mı? Bir yerlere gidersin ve bir de toplumda da gördüğün mesela bir tane şey var. Bir adam var ismi lazım değil. Çok böyle bu psikanalizlerle ilgili çok böyle dikkatimi çekiyor. Herkes bakıyorum böyle bu konularla ilgili çok böyle önemli tipler var tamam mı? Bunlardan bazılarının şeylerini izliyorum. Konuşmalarını izliyorum ya da işte diyelim ki felsefeciler var tamam mı? Böyle bayağı YouTube'u açıyorsun deli gibi envai çeşit süper insan var konuşan. Fakat bakıyorsun dalında çok iyi ama tipinde görüyorsun artık bir yaştan sonra. Yani tipinden belki üç kağıt şey bu çok büyük ön yargı ama genelde de artık 50 yaşına gelince tipinden de karakterini üç aşağı beş yukarı anlıyor insan. Bedenine sirayet etmiş oluyor. Bir baktım mesela bakıyorsun ya çok güzel konuşuyor ama bir tanesi yavşağın önüne gidiyor. Ya da kız belli ki karı kız genç kız öğrencilerini araklamaya çalışıyor. E tabii ki bir şeyler de verecek yani öğrenmiş. Yani böyle pis pis. Ben o yüzden de anlamıyorum seyrettiğimi dinlediğimi. Sonra mesela Tony bazıları vardır böyle şike, gider daha büyük bir üst merciye sürekli seni şikayet eder. Onların hep onu aralarına almasını orada hep söz sahibi mecliste bir e, makam sahibi olmayı ister. Yani bu tip cemiyet hayatında. Fakat böyle kıtipyoz heriflerdir. Onları da görüyorsun. Ulan çok büyük bilgi sahibi ama kıtipyoz gıcık, kaypak herifin teki üstünden akıyor yani. Fakat bilgiyi de öğrenmiş. İşte ona ben çok sinir oluyorum Tony. Sanki sanıyorum ki bu gençlik işte idealizmi hala var bende. Sanki karakterin ve e, donanımın aslında paralel olmalıymış gibi geliyor. Donanımın iyiyse karakterin de iyileşmiş olması gerekiyormuş gibi düşünüyoruz ya. Öyle bir şey yok halbuki. Don da biliyorsun donanmadan geliyor. Evet. Vücuduna ilk donadığın, donandığın şey yani. İlk temel giysi. Bak bir dinleyicimiz, bir erkek dinleyicimiz Tayfun diyor ki ben diyor lisedeyken o dönem divan edebiyatı dersi o kadar sıkıcı gelirdi ki hep hocalara e, fokuslanırdım. Hocaların düşünürdüm yani bu nasıl falan acaba nasıl sevişiyorduk ha, tabii falan diye. Tabii onlar bu yaşta çocuk ha, ne yapsın. Onları düşünürdüm diyor. Yükselirdim hocalara diyor. Ancak bunlar diyor dersin. De, bunlar bizi de düşünürdüm. Bunlar nasıl ancak yapıyor diyor. diyor Allah dersin, kahretmesin sizi Allah. Allah kahretmeyin. Ancak dersin sıkıcılığını bu şekilde atlatabilirdim. Herhalde ondan diyor. Doğru söylüyor aslında. Doğru abi ne yapsınlar. Boş gezenen boş kalfalar. Bunlara divan hediye edelim. Şeytan çünkü sıkılan <gülüyor> bedenlere çok daha rahat girer. Doğru. Enerji abi şeytan dediğin enerji ateşli enerji değil mi? Ateş hmm. enerjisi. Tabii oğlum o enerjiyi güzel kanalize edecek. Ağladığına suçtuklar. Bu kızlar böyle değil kız. Kızlar yine iyi. Onlar böyle hıyar gibi dinliyorlar. Öbürleri oradan acaba diyor ona oradan mı öyleyken böyle mi? Şet! Eşşol eşekler. Eşşol eşekler. Ulan ben bunların babası olacağım. Her gün tokatlardım. Allah'ım ya. <gülüyor> Sizin zaman... babanız gibi sever. Hay çeşen başkan. <gülüyor> Vallahi lan. Ulan siz askerdeyken ben size general olsam ağzınızı sıçarım. Bütün ağzınızı burnunuzu kırardım. Eşşoğla eşekler değil mi Tony? Evet. Değil mi bey? Evet, <gülüyor> evet ya bak divandan girdik. Herkes kendi çocukluğuna bir pencere açtı. Değil mi? <gülüyor> Ulan <gülüyor> güzelmiş ya. Ee, ne diyordum ben? Ha, annem işte o şey diyordu. En fakir zamanımızda bile Tony. Annem bakıyordu o şeyler bunu çok söylerim çok hava atıyorum evet abi hava atıyorum bu konuyu tövbe ya Rabbi ama yok öyle demeyeyim çünkü alayınız yaptı biliyorum hmm. ve ben sinirleniyordum anneme ola acından ölüyorsun niye böyle bir şey yapmıyorsun diye ben yapmak isterdim aman boş ver kızım ya derdi bu KDV zarfı yazma ah, Eski... o bir, bir zamanlar değil mi o ne işte o ya annem asla buna izin vermedi 
bak asla bunu yazmanı istemiyorum dedi. Evet. Ben de asla yazmayacağım ama annem işte orada tam bir tam bir yavşak insan olarak Allah rahmet abimin karısına yazdırırdı. Ama o ısrar etmiş olabilir. Onu ben yazayım ben alırım parasını demişti olabilir. O çok büyük esnaftır. Oo! olmayan sermayeyi nasıl döndürür? Ben onu anlamamışımdır. Ya kız bir gün bir program yap ama ben o kadar da şey yüz göz olmak istemiyorum dinleyicilerle. Gelin dedikodusu yapalım diyeceğim. Bu sefer böyle çok lavabali bana Instagram'dan bir fazla lavabali mesajlar geliyor. O da çok hoşuma gitmiyor. O kadar da köylü köylü konuşmuyor ama o kadar değil. Burada birazcık da film hilesi yapıyoruz değil mi? Bir izlenime dayalı. Çocuklar siz yine kendi şey özgünlüğünüzü kaybetmeyin. <gülüyor> Ya bugün yine çok kendimi general Fevzi Çakmaktaş gibi hissediyorum. Mareşal Sev- Sevgi Çakmaktaş. <gülüyor> ne dedin sen? Bir şey demedim. O zaman bu geçmişe açılan pencereler için bir şarkı çalalım ve tuval söylesin bunu. Adı da Pencere olsun. Ne dersin? Çok güzel fikir. Ne tutkular gördü 
gibi kalmadı bende kimse yapayalnızım şimdi eski bir resimde sen vaktinden çok sonra gelen sevdalı bir yağmur gibisin çizil çizil Ne diyor? Sen vaktinden çok sonra gelen bir yağmur gibisin diyor. Hiç böyle düşündün mü yağmur için erken ya da geç geldi diye? Hiç düşünmedim mesela. Çünkü bence yağmur yağdığı zaman tam vaktinde yağıyordu her zaman. <gülüyor> Komik, komikmiş. Evet tabii her şey vaktinde oluyor abi. Vakti saati geldiğinde her şey. Bir de eskiden yağmur duasına çıkılırmış abi köylerde. Bayağı toplu halde dua ederlermiş yağmur yağsın diye. Yani aslında sen vaktinden... Sonra geldin demesi aslında benim projeme uygun değil olmadı bu durum. Çünkü bir projedir. Yoksa zamanı akışına bıraksan her şey gayet güzel olması gerektiği gibi e, her şey devam eder. Her olan şey olması gerektiği için olur. Ben buna o kadar net inanıyorum ki. Bence iman böyle bir şey ya. Ben çok iman dolu serhaddim var. Neden abi? Çünkü olması gereken her şeyin olması ol, olan her şeyin olması gerektiği için olduğuna inanıyorum. İşte al sana iman böyle bir şey. Bundan emin olduğun zaman e, şey oluyorsun. Mümin oluyorsun. O nedir? Hayatın emini oluyorsun ama ben hani bir dini bir şeyden bahsetmiyorum. Emin oluyorsun ya. Emin olmak nefis bir şey. Yani inşallah onlardan olalım da. Yani nedir o? Bu akşam bak bizim yeteneksizler için resim atölyesinde şahane bir kundalini yogacı prenses bir hoca var öyle öyle zırta poz bir ton o şey, onunla popüler kültür hocasından değil hakikaten çok kundalinici bir insan haza bir kundalinici hoca bize mantralarla meditasyon yaptıracak Özlem Ataman diye bir hanım ben onun üstelik de baya e, atölyesine katılmıştım bir gün Parinan'da haberi de yoktu meğersem e, sonradan tanımış ismimden ha biliyorum siz benim atölyede ta- katılmıştınız diye çok da tatlı bir kadın bu akşam bize meditasyon yaptıracak kundalini mantralarla yaptıracak ve Patreon'a da koyacağız arkadaşlar. Patreon'a üye olmayanlar Patreon'a üye olsun. Bugünden itibaren çünkü Çiğdem Cumhur Marmara Üniversitesi'nde mimarlıkta öğretim görevlisi bize Bauhaus çok önemli. Yani ilgisini çekenler seyretsin. Bauhaus okulunu anlatacak. 
İşte bizim bu üniversite lojmanları, işte bu itüler yok. Bizim eski çocukluğumun geçtiği KTÜ'ler yok efendim. Ottüler, mottüler. Bütün bunların aslında binaları Tony eskiden 60'larda, 70'lerde bütün bu yapılan okullar Bauhaus Okulu ekolünden. Bauhaus ekolünün şeysi, mimari yapısı tam böyle bir, e, onlardan apartmanlar da vardır. Çok çocukluğumuza dair böyle bana çok güzel his veren bir şeydir, e, ekoldür bu. Aynı zamanda bunun tiyatrosu var, dansı var, zanaat ile sanatı bir araya getirmiş. Çok güzel böyle kimseyi küçümsemeyen, eşitlikçi, her şeyin sanat olduğunu söyleyen şu anda çağdaş güncel sanatı yaratan bir okul. Yani şey gibi düşün, nasıl diyeyim sana bir e, bir kutsal bir yer Öyle söyleyeyim sana. Bana kalırsa Bauhaus Okulu çok kutsal bir okul. Onu anlattı bize. Görsellerle bir sunum yaptı. Çiğdem eskiden geçen sene iki senedir de atölyedeydi. Bu sene bir bilmem ne yazması, tez bilmem neleri var. O yüzden katılamıyor ama bize Bauhaus Okulu'ndan de şey yaptı. Bir panel yaptı bize sağ olsun. Evet bu arada 9 Aralık'ta radyomuzun doğum günü var biliyorsunuz değil mi? 9. doğum yılı. Değil mi Sayın Başkan? Doğum günümüzü kutlayacağız. Doğum günümüzü kutlayacağız. İstanbul'da 9 Aralık saat 14 ile 18 arasında Kuzguncuk'ta Mülkiyeliler Kulübü'nde olacağız. Bunu da buradan katılmak isteyenler lütfen bana yazsın. Evet. Radyo Karavan doğum günü. 9. yıl dönümü yaş günümüzü kutlayacağız. Hı. Gelmek isteyenler Kuzguncuk'ta sade, çok güzel, biz bize, kardeş kardeşe öyle bir şeymiş, öyle bir havada oluyor. Hı. Zaten geçen sene de her zaman da öyleyiz. Ondan sonra güzel böyle çok samimi kendi lise arkadaşlarınızla buluşmaya gelmiş gibi düşünün hiç tribe girmeyin sıfır hiç kimseyi tanımıyor bile olsanız böyle abi ben elimi kolumu nereye koyacağım tek başıma geldim kapıdan nasıl gireceğim diye düşünüyorsanız da atlayın gelin biz sizin elinizi kolunuzu <gülüyor> böyle gel gel kardeşim diyerek halaya alırız direkt sizi hiç korkmayın tribe girmeyin. Ondan sonra iki dakika yaşa ya çok kısa dün bak bir güzel İlber Ortaylı'nın bir konuşmasını duydum diyor ki çocuklar hayat çok kısa diyor. Neyse ondan sonra bu ha bazı yani patron öyle olun bu kadar konuşuyorum ondan söylüyorum Özlem Ataman bu Kundalini mantralı meditasyonu da ve yeni çıkan öz öz neydi öz bilinç miydi o? Öz benliğine nasıl ulaşırsın? Çok güzel bir kitap. Ben ilk girişini okudum böyle. Gayet güzel, çok samimi anlatmış. Öz benliğine ulaşmakla ilgili e, güzel bir kitap yazmış. Hem onu anlatacak bize hem de çalışma yaptıracak. Bu gece de atölyemizde olacak ama Patreon'dan da yayınlayacağız. O yüzden şu Patreon'lara üye olun. Ha bu arada bazı arkadaşlar var. Üyeliğim koptu. E, herhangi bir kredi kartıyla da giremiyorum diye. Bu Patreon'da şey yapıyor ya ödemek isteyenden almıyor başka şeyler gider iki katı alır bu ödemek isteyenden bile para almıyor Hüseyin Can Bulat'ın numarasını veriyorum onlara o çünkü çözüyor o işi Hüseyin de sağ olsun ya baya joker eleman gibi bütün bu teknik işleri yapıyor sağ olsun şey işte olaylar olaylar yani evet yaş gününe gelmek isteyenler bana yazsın Doğum gününe 9 Aralık'ta. Gerçi bugün ayın kaçı? 9'u tam bir ay sonra. Tam bir ay sonra Radyo Karavan İstanbul Kuzguncuk'ta doğum gününü kutlayacak. Biz bizi olalım. E, gezilere gelemeyenler de buyursun gelsinler. Onlarla da orada ç- tanışalım edelim. Beraber e, takılalım işte güzel geçirelim. Dün Galatasaray Bayern Münih Bak, maçı Nurcan vardı. Bak Nurcan Engel'den İngiltere'den almış biletini. Ağzınşağı. Doğum gününe geliyor kız. Bir tek doğum günü için geliyor. Canım diyor. benim ya. Çünkü geçen senelerde çok beğendi doğum günlerini. Ondan. Çok beğendi. <gülüyor> Güzel eğlendi yani. Güzel eğleniyor. O iyi eğleniyor. 
Evet abi bir de partiye yakışan tipler vardır onlardan biri. <gülüyor> evet evet. Bir de abi biz birbirimizi hiç kimse kimseyi yediğimiz hiçbir boktan dolayı evet. birbirimizi bırak, bırak onu ne kadar çok bok yerse o kadar gurur duyuyoruz birbirimizi özellikle kızlarla. Annem mesela benim benim kızım çapkındır diye benimle nasıl gurur duyardı ya. Bak sen ben bana diyor ki bu Patreon'da diyor yeni üyelik yeni bir mail yapsınlar en kolay öyle oluyor diyor. Ha. Yani bir tane yok mu kabacınızın oğlu vardır kızı vardır gelip size hemen bir mail atsın Allah'ın yaşlıları kartoloşlar artık kadayıfa döndünüz öğrenin böyle şeyleri bak götünüz kılları hep hep kadayıf oldu <gülüyor> ne demek biliyor musun sen kadayıfa dönmesi Tony Ser, sertleşiyor böyle değil mi öyle bir şey <gülüyor> sertleşiyor tülek tülek <gülüyor> onların hep böyle bunların götlerini kılları bu arada yeni mail alıp yeni hesap açınca patronda eskisini de iptal edin diyor Semra Bu işleri iyi biliyorlar. Eskisini derken eski, eski üyeliğini mi? <gülüyor> eski üyeliğinizi. Evet. Güzel. İlk şeyler geliyor. Katılımlar geliyor. Evet. Dünya, dünyadan haberlere bakalım biraz. Dün Fener, Galatasaray Beş, nereden gidiyor bak. İnsan ezbere konuşuyor demek ki bak. Bazen beyinden önce dil hareket ediyor. O da sakat oluyor. Evet. Bayern Münih Galatasaray maçı vardı Almanya'da 80 dakika çok iyi mücadele ettik ama bizde abi o bir santraforları var Bayern Münih'in öyle bir santrafor yok abi atamıyoruz golleri çok gol kaçırdık yine evet. herif atıyor yazıyor herif abi neydi onun adı Hurricane şahane bir santrafor. 2-1 kaybettik ama güzel oynadık stadyumda Almandan çok Türk vardı Münih'te kendi sahamızda gibi oynadık yani. Sen Münih'e gittin mi? Gittim bir kere gittim. İlk gidiş miydi yurt dışına? Yurt dışına ilk çıkışımdı Münih'le başlı. 15 gün gittim. 15 gün hasta yattım. Bu sene konsept var mı diyor Hande? Ne? Var ya senin sarışın Hande. Konsept ne? Ha geçen sene bir şey demiştik. Ha. Neydi? Geçen sene pullu pullu çok şıktı herkes diyor. Bu sene de öyle olsun. Öyle mi? Şık konsepti olsun ha. Ya maskeli balo yapalım. Bana bakın şş. Maske ama maskeleri kendiniz çizin ya yapmazlar üşenirler ya aman hep hep enerjilerimiz kaçtı değil mi ya hiç motivasyonumuz kalmadı şu hayata ya ulan halbuki ne güzel olurdu fakat ben o motivasyonsuzluğu ne zaman yaşadım biliyorsun ne kadar dandikti bizim bu Mimar Sinan'ın 4 Mart mı bir geleneksel bir de ismini de geleneksel birinci pilav günü koyuyorlar ya geleneksel bir maskeli balat şenli vay vay vay vay Ben de ilk gitmişim. Her şeyiyle benim üniversite hayatım hep bir fiyasko ve hayal kırıklığıydı. Sonra Nihayç'e bırakıyor okulu. Bırakırım tabii abi. Bir hayal kırıklığından ibaret Türkiye'de üniversite okumak. Ben öyle gördüm. Çünkü abi sanat bölümüne girmişsin. Ne olacak? Bir kere sohbetler olacak. Derin paylaşımlar olacak. Büyük ifadeler olacak. Bedenle. işte Bauhaus gibi bir şey olması gerekiyor. Kendin yapacaksın. Bir işbirliği olacak. Böyle yani gerçek üstü çok şahane bir yer oluyor. Ütopya. Ütopya'nın hmm. gerçekleşmesi gibi geliyordu. Bir de, bir de üst, üst, üyle başlıyor ya ikisi de Tony. Ütopya ile üniversite. Çok ben ikisini karıştırıyordum. Ve sonra bir her şeyle fiyasko. Ne hocası geliyor bir konuşuyor. Herkes böyle, böyle osuru kesilmiş. Bir ton insan. İçeri doldurmuşlar. Nefes kokuyor okul. Ana kız buramaymış dedim üniversite ya. 
Aa bu muymuş? Ha ben bunu bunun on katını çocukluğumda yaşadım be. Bu neymiş ya? Bir dandik geldi bana Tony. Doğru sen üniversiteye çocukken gittin. Baban çünkü üniversitede abi, öğretim görebilirsin. Ay yani. bırak yemişim onu. Abi o kadar acayip. Yani o havayı soğudun yani. Ama hayır öyle değil işte böyle köhne bir havayı soğul, soğulamadım. Orada hmm. şahane sanat vardı. Bize duvarları boyattırırlardı. Ondan sonra işte dans ettirirlerdi. Auditorium'a götürürlerdi. Tiyatrolar oynattırırlardı. Hmm. Yazdırırlardı. Oradan oraya böyle sahnelerin arkasından koşardık. Yukarılara ışıklandırmaların oralardan geçerdik. Biz çok Çocukluğumuzda bunların köstebek gibi içlerinde yaşadık. Seramik çamurları vardı böyle ol kendiliğinden. Abi bir çocuğu alıyorsan bu tip bir yerde büyütüyorsan yap. Yoksa apartmana bir laboratuvar faresi tıkarmış gibi. Gerçekten hayatı yaşamak değil bu ya. Ve sonra biz o çamurlarla seramikler yapar. Bak bir tane arkadaşım benim şey okudu etti sonra da pişman oldu. O kadar işler okudu tıp mıp okuldu hayvan gibi çalıştı etti. Kız şimdi en son seramikçi oldu bak bıraktı bütün her şeyi sikerim dedi. Çocukluğunda yaptı onunla biz hep Betülcüğümle hep seramik yapardık o seramik çamurun şeyinde. Sonra abi patenler kalardı. İyi kalardım. arkadaş mıydın? Çok severim çok iyi arkadaşım hala da çok sevdiğim bir arkadaşım böyle kalbim titrer Betül deyince. İyi arkadaş nasıl olmalı bence iyi dinlemeli seni bir kere değil mi? Sevgili dökeceksin olur. ya evet. dinlemeli ama ne yapıyoruz arkadaşa gidiyoruz içimizi dökmek istiyoruz dinlemiyor sana tavsiye veriyor psikoloğa gidiyoruz tavsiye istiyor da, da tavsiye vermiyor sadece dinliyor <gülüyor> bu psikopat bir hikayem var Betül ile ilgili anlatayım Anlatsana. şimdi Betül'ün annesi Almandı Tony Babası... ama onun öyle bir havası var zaten evet değil mi ama Alman'ın da iyisi <gülüyor> ondan sonra Ee, ve babası da e, Atilla amca çok da tatlı beyefendi babamla galiba aynı fakültede hocaydı diye hatırlıyorum ondan sonra bu Betül bir de çok tat çok güzel bir kızdı aynı Laura e, Evans şey küçük evde bir tane Laura ben de ona benzerdim ama o daha çok benzerdi bir de onun kıyafetleri annesi tam böyle bir Alman böyle küçük çiçekli kıyafetler hem çok piçti neydi annesinin adı? Beate. Beate. Beate teyze. Şimdi oğlum bir de piyanosu vardı evde. İsmi de güzel. Piyano da çalardı Betül. İsimde hiç boşluk yok abi. Evet. Beate. Aile çok huzurluydu. Bir de erkek kardeşi vardı. Betül'ün doğum günü olduğu zamanlarda annesi müthiş partiler yapardı doğum günü. Ve biz bir sene boyunca Betül'ün doğum günü olsun diye beklerdik. O diyor ha. Evet. Yani abi. herkesten farklı yapardı. Evet çok. E, Avrupa görmüş ne de olsa. Evet. Doğum günü zaten Avrupa Avrupa görmüş Avrupa'yı bir şey abi. Ne yapıyoruz? Ha. Happy birthday bilmem ne. Bir Avrupa'dan İtal. Ama şöyle söyleyeyim bak Tony. Bir de evleri de bütün lojman evlerinde tamam fena şey döşenmezdi. Ev döşemesi çok önemliydi. Annem de önem verirdi. Biz de ölüm günlerinde iyiyiz ama değil mi? Ölüm günü toplum. <gülüyor> Evet özellikle pide de iyiyiz. Şerbet falan evet, yapılıyor mesela. mu? Neler lokma dökülüyor değil ha, tabii, mi? Tabii tabii. Doğumda değil de ölümdeyiz. Tövbe estağfurullah komikmiş bu. Tövbe estağfurullah. Ondan sonra neyse Beyate teyze bile evin böyle ilk defa ben boydan boya beyaz halıyı orada gördüm. Oo, Bütün ev beyaz. Duvardan duvara. Duvardan o zamanlar. Yeni 70'li. modaydı. Hayır 80'lerden bahsetmiyorum 70'lerden bahsediyorum Tony. Hmm. 77'den falan bahsediyorum. 75. Tam yeni modaydı. Duvardan duvara kelimesi yeni. O zamanları yeni. ben görmemiştim. Literatüre benim. yeni ge- geçmişti yani. Ya bilmiyorum. Çok temiz bir ev. Hatta evde. en iyi marka neydi onun ya? Haliflex. Haliflex bravo. Haliflex dandikti galiba. Ama o genel olarak Selpak dermiş gibi Haliflex derdik. Haliflex derdik. 
Ne kadar da osurukmuş halbuki ama o zamanlar iyiydi. Ya tabii ki zenginler bunlara hiçbir zaman bakmazdı yüzüne mutlaka el halısı. Fakat mesela el halısını biz beğenmedik. Baba en babası işte ne bileyim eğin halısı mesela çok bir sanat eseri şimdi bilmem kaç milyon alamazsın filan. Ama tabii insan kendini köylü hissedince kendi Onların da bölgeleri var Ayça. Yani belli bölgeler var. 7-8 bölge yapıyor güzel halı. Yani i̇şte onlardan biri eğin en önemlilerinden eğin biri mi? eğin. Eğin mi hiç duymadım Aa. ben eğin. Eğin alısı çok meşhur ya da ben öyle oralı babam diye bir ölüm gazladılar bilmiyorum da bana Bak, öyleymiş gibi geldi. Biri diyor ki cross dressing konsepti güzel olurdu. Nedir abi cross dressing? Bu. Şey koşu koşucu mu? Ne Hı. demek cross dressing ya? Aman bunlar da çok biliyor ya. Bu ne ya? Ondan sonra neyse Beyat teyze doğum günü hazırlardı. Betül'ü. Bir giderdik prenses gibi giyinmiş. Kim? Kafasında çiçekten Betül taç. Mi? Evet. Çok da güzel. Hala da çok güzel bir kız. Ondan sonra Ee, bu piyanoda çalardı yani benim olmak istediğim çocuktu Tony Betül ben böyle çok fazla Tarkan gibi giydirirdi annem beni baya bildiğin şey gibi Malkoçoğlu gibi giydirdi bugün ben bir instagrama koyayım çocukluk fotoğrafımı tam bir Malkoçoğlu'ydum ben hatta Hadi şimdi ya. hikayeleri koyacağım evet abi Malkoçoğlu gibi giydirirdi ya. <gülüyor> ben de onu isterdim ama <gülüyor> Harbiden şimdi göndereceğim size harbi Malkoçoğlu gibi. Ondan sonra neyse. Yani ama... peki senin kendi annenle Betül'ün annesi mukayese edersen ne farklar var? Almanla Türk abi. Sıvasını inan. <gülüyor> Yok annem benim annem her Ama zaman... annen ilericiydi. Annem çok tatlı kadındı ya. Annem Allah razı Ya bunlar tanısa kızlar çok çocuklar. Kız... Anneannemi de öyle. Tanısalar çok severlerdi ya. Sen bir sevemedin ya. Anneannenle annen şimdi öbür tarafta anlaşıyorlar mıdır? Ökisi zaten aynı insan oldu. Ben de üçü oldum. Üçün biriyim ben. Tabii oğlum. <gülüyor> Müzeya Ser... Se, se, neydi annemin adı kız? Sel, Selma mıydı? Sarma. Ve de ben üçümüzün bir kar, karbon <gülüyor> karbon kağıdı. Oğlum. Abi cross dressing neymiş biliyor neymiş? musun? Kadınların erkek, erkeklerin kadın gibi giyinmesi. Aman bize bunu, aşağı Kim bunu yazan erkek mi kız mı? Bizim Tayfun ya. Erektüs'ten. Tayfuncuğum sen ne... Sen ortaya çıktı hiç düşünme hiç psikolog bırak şu andan itibaren bırakıyorsun psikoloğu ben sana söyleyeyim her şey çözümlenmiş durumda. <gülüyor> Elif de kez, keza Elif karısı da ikiniz bugünden sonra o terapiler falan bırakılsın hep her şey ortada. <gülüyor> evet yeni bir şarkı çalalım diyorum. Güzel bugün muhabbet sonra güzel. Sonra dur Beate teyze anlatayım Heh, bitirelim. Anlat. Abi Beyat Eteyze'yi... Beyat Eteyze'yi ben çok sevdim. Çok hoş bir kadındı. Yaşıyor mu hala? Yaşıyor. Ne güzel. Mu? Yaşıyor mu? Sorayım onu Betül'e ya. Ee, Betül... Ha, ondan sonra abi doğum gününde bir tane abajur vardı bak. Şu var ya Tony bir bak şuna. Bak burada var aynı abajurdan burada da var. Bunun gibi bir abajur vardı. Hı-hı. Çok tatlı sarı bir ışığı vardı. Ve biz Betül'e de giderken hediye götürüyorsun ya. Beyat Eteyze bu abajura E, ipler sarkardı. Ucunda böyle tatlı boncuklar olan ipler vardı. Tamam mı? Evet. İplerin ucun diğer yukarıdaki ucuna da hediyeler bağlamıştı. Oo. Ve hepimiz gidip oradan o ipleri çekerdik ve bize de hediye gelirdi. Yani doğum günü olan Betül ona biz götürüyoruz ama o bizim de bize de o çekilişle hediye kazandırırdı. Hı hı. Ay ne kadar severdim. Sonra Memo'nun 
Çocukluğunda ben hep bu doğum günü hazırlarken mutlaka onları da yaptım. Ben burnumun direği sızladı ya ne kadar güzel düşünceli Vay insanlar be. ya. Bizdeki koca orospuların yaptığı hediyeler, şeyler doğum günleri. O kadın ne giymiş öbürü oraya gelmiş. Anneanne anneanne anneanne anneanne dizi dizi anneanneler sıralanıyor. O, o koca karılar da orada ha bu kadar koltuğa. <gülüyor> Nedense hep de bu kadar niye seveceğim. <gülüyor> hep de o koltuğa koydular lan böyle <gülüyor> iki, iki avuç böyle Çocuklar bir de onların tasvirini yaparken iki avucu bir de yaylandırarak böyle derken yaylandıracaksın iki avucunu böyle aşağı <gülüyor> yağdır Mevla ha böyle <gülüyor> onları öyle yerleştiriyorlar koca karılar utanmıyor çocuğun doğum gününe ne için var koca karı onlar böyle oturuyor. İşte şey kayınvalide genelde. Onlara da gittim bir sürü mahalle karısı. Ondan sonra çocuğun doğum günü diyor. Aynı kadar en son ben bakıcıyla yolluyordum. Ya ne yapayım ben o karıların kocuğuruz bunları. Gitmiş o onu giymiş bu bunu gitmiş onu oymuş oy buymuş. Mutfakta ayrı bir şey. A, bu ne ya? Çocuklar aralardan o koca karıların arasından yer bulmaya çalışıyor ki iki koşsun diye. Karıdan geçilmiyor içerisi. Mancuk kokuyor. Tövbe estağfurullah. Kokudan durulmuyor be. Mam be beni konuşturuyorsunuz nasıl içtik. Ya biz siktir git çocuklar eğlensin şurada ya. Kayınvalide kayınvalide anane anane. Mani, o, o karı karı. Aa, bu ne ya? Bu ne evet ya? kadın deme. Bak şimdi bu kadın <gülüyor> demek aşk demek abi. Aman. E, aşk mektupları demek. Eskiden mektuplar. Dünkü muhabbet yarım kaldı bizim program denemesi yaptık. Dün olmadı, tutmadı. Yapmadık. Orada geçen bir haber vardı. Bu 7 yıl savaşları vardı. İngiltere ile Fransa arasında. Ve Bordeaux'dan Kebe'ye giden bir Fransız savaş gemisini e, İngilizler ele geçiriyor. Ve gemide de henüz dağıtılmayan denizci mektupları var. Tamam mı? Karılarından, sevgililerinden gelen mektuplar askerlere. Ve bu mektuplar yeni şimdi Cambridge Üniversitesi'nde bir profesörün dikkatini çekiyor. Ve 250 sene sonra açılan mektuplar aşk mektupları. O zaman askeri bir önemi olmadığı için İngilizler gemiyi almışlar ama mektuplara ha, dokunmamışlar. Sen dün bunu bu, başladığımız programda söylemeye çalıştın ama pro- ben ha. çok betteydim ve dinleyemediğim haber bu. Değil evet, mi? Evet, evet. Ve aşk mektupları bulunmuş güzel. Ve şimdi açılıyor onlar. Tamam. Evet. Marie Dubosc 1758'de bir Fransız savaş gemisinin baş temeli. French Lieutenant. Öyle bir film vardı biliyor musun sen? Fransız temen diye. Ee, evet. Kocası Louis Chamberlain'e bütün geceyi sana yazarak geçirebilirim. Ben seni sonsuza kadar sadık kalacak olan karınım falan deyip böyle evet. mektuplar bulunmuş, okunmuş. Şimdi bu aşk mektuplarına ithafen Marc Lavoine var. Fransız bir şarkıcı. Çok böyle romantik bir erkek sesidir. O da evet. mektup gibi bir şarkısı var. Sherami diye. Sevgili arkadaşım diye yazıyor. Ta- güzel, iyi, sevgili. Ha, dear yani. Dear. İngilizcesi dear. Hem sevgili hem de sayın anlamına geliyor. Ama Fransızca'da ha. kıymetli anlamı da var. Ha. Bak hem sevgili hem şeri diyorsun. Monşer ne demek? Hem değerli, kıymetli. Evet. Monşer de sevgili kıymettim diye. Onu bir dinleyelim. Ondan tamam. sonra buradayız.
pense à vous Souvent je continue Quand même d'aimer les bas Tout blanc que le désir Entre elles, je manque de vous Souvent, mais je m'en vais Quand même, laissez-vous Le vent qui souffle sur la peine, cher ami, je vous envoie ces quelques mots pour vous dire qu'il ne fait pas beau et que j'ai mal. Celle depuis que je vous ai perdu, je vous écris ces quelques fleurs avec mon cœur à l'intérieur. Excuses. Je rêve à vous Souvent je me souviens De tout je me réveille Attends et je vous vois Partout je vous attends Souvent j'invente un rendez-vous Plastic Talk, Terrazi Plastic, Gymnastic, Amma Depresif şarkı ya. Aşk şarkısı ama. Aşk şarkıları böyle depresif olur biliyorsun. İlk böyle yeni yetmedik. Yok be çok da bana depresif gelmedi. Bence bitirdi ya. Herkesi bitirdi. Enerji bırakmadı. Tam melankoli. Tam. Bir de gençlikte böyle olur. Acayip koyu melankoli. 
Ondan sonra olmaz pek. Öyle mi? E tabii ilk giriş şimdi aşk sektörüne giriyorsun. Çocukluktan <gülüyor> çıkıyorsun ve başarısız olma korkusu çok yüksek. E zaten işler de bazen iyi gitmiyor. Çoğu zaman iyi gitmiyor. Çünkü çok bağlanıyorsun. Çok bağlantı da karşı tarafta sıkıntı yaratıyor. Öyle değil mi? Ya sen de hiç bir renk vermiyorsun ama sen Nasıl yani? Yani sen de öyle çok fazla. E senin öyle çok depresif geçmedi mi ilk aşkların falan böyle? Yoksa şen şakrak gülü oynaya mı geçti? Ya benim benim abi benim hayatım depresyon hikayesi ya. Benim Hadi bütün ya. hayatım depresyonla geçti. E bak gördün mü? Ya bakma bu kadar neşeliyim, gülüyorum ha falan ama Yani benim... aşk o depresyona katkıdan bulundu, çıkmana mı yarıyor? Ya o da onun bir parçası işte. Sen gördüğün Hı. yansımada kendi depresyonunu görüyorsun. Daha da fa- birazcık da bir karşılıklı olduğu zaman ne oluyor? Bir süre güzel vakit geçiriyorsun. O olmadı değil tabii ki. Onlardan da çok oldu ama genel olarak manitacılığın dışında hep depresyondaydım abi ben. Hayat boyu depresyon. İşte manita olunca depresyon mu artıyordu yoksa azalıyor muydu? Onu soruyorum. Yok canım azalıyordu ama bazen de yani çok az sayıda bir hmm. tane iki tane depresif olmuşumdur ama genelde neşeli geçiyordu. Bir de manitalar da depresif olabilir. Ay sevmem depresif herif aman Dilenci gibi. Yani o duyguyu çok iyi yaşıyor ya. Surat hiç Ama vay vay vay vay vay. Hep bir mutsuz. Ama bizde işte ciddiye almama vardır herifleri. O yüzden or- evet, yani oradan evet. yıktıyordunuz yani. Yani herifi ciddiye aldığında hemen götü kalkar diye. Annem pek sevmezdi ya erkekleri. O yüzden şey aman kızım şunlar çok da fazla yüz verme falan diye. Ondan sonra o yüzden ben de böyle onların ve depresyonu falan dilenci gibi gelirdi. Tövbe yarabbim Allah'ım sen affet. Ya dün Annen çok de hiç erkek şey. sevmiyor ya. Ay dünce o kadar kötü bir şey yaşadım ki ya. ya. Bu anlatılır mı bilmiyorum. Ne oldu? Ama Bak bu arada konsept için diyor ki e, Aysun hangi döneme ait hissediyorsa kişi kendini o dönemin kıyafetleriyle gelsin. Ya, yani güzel bir şey. Bir de 80'lerin kıyafetiyle benim şimdiki kıyafetim arasında hiçbir fark yok ki. Çocuklar öyle orası böyle ofis gibi bir yer zaten gideceğimiz, kutlama Hı. yapacağımız yer. Öyle çok da şey etmeyin. Hı. Gelin normal insan gibi gelin. Ama şöyle Mesela geçen sene Didem çok güzel böyle şık bütün kızlar aslında böyle şey giyin yani güzel giyinin ya böyle işte güzel giyinin gelin abi yani çok yorulmayacağınız şekilde pullar olur onlar olur her türlü güzel şık böyle biraz alvenisi olsun mesela sergiye gelirken bizim yeteneksizler sergisi Temmuz'da şahane giyinmişlerdi aman hepsi, hepsi kraliçe gibi giyinmişti öyle kraliçe gibi giyinin. Öbür dallayaraklar ne giyerse giysin bizi hiç ilgilendirmiyor. Şaka şaka. Erkekler mi? Evet evet yazık ya çocuklara ya da. Kız gidin hep üzülüyorum ona. Ne de olsun aman yaşamaya çalışıyorlar işte yani. Dün şöyle bir şey oldu. Dün ben de çok böyle bir gittim geçmişe. Kemer altında bir eski dostlarımı gördüm. Ya ben çok utandım dün ya. Niye? Ya dün şimdi şöyle bir çok sıkıntılı bir an geldi. Sen onun hiç farkında değilsin. Çok anksiyete oldum. Benim öyle zaman, bazen böyle hmm. bir şey oluyor. Ve artık böyle bu kadar hani okuyorum ediyorum ya ne geçirdiğimin de farkına varıyorum. Ve e, şöyle bir şey oldu. E, bir ruhum sıkıştı bir yerde. Bir tane kız çocuğu babasının kucağındaydı. Eşek kadar olmuş. Böyle kucağını almış. Ağlayan bir çocuk. Ben çok rahatsız oluyorum. Niye bu kadar rahatsız oluyorsun i̇şte ya? Ağlayan bir çocuk. Ben çok ağlardım çocukken çünkü. Ya konser dinliyoruz dedim, bilmem ne dedim. Yani ben de onları anlamıyorum. Ne var? Ağlayan bir Ama çocuk. Sen hiç ağlamadın mı çocukken ya? Oturmuşuz, yemek yiyeceğiz. O çocuk. O senin gerçeğin. Çocuk kucağına çıkmış, buna tülden etek de giydirmişler. Nasıl böyle? 
diyor eşek 30 yaşına gelmiş karıyı ağlıyormuş gibi böyle kocaman bir çocuk böyle. Nasıl bağıra bağıra? Ya kardeşim oturmuşuz yemek yiyoruz. Niye yemek yiyen? Sabit insanların yanında git git yürüyen insanların yanında ağlattır çocuğu da. Ne saçma. Ya niye saçma ya? Ben hiç hoşlanmıyorum. Ağlatmasın çocuğu başkalarının. Yani oturan insanların yanında o ağlatmasın. Ya gitsin, ben senin yürüyorsa gitsin defolsun başka insanlar geçip gidiyor bak oturan insanların yanında niye durmuş da çocuğu kafamın önünde ağlatıyorsun git gezdir çocuk ya neyse ben ben de bir arkadaşımı gördüm bak çok eskiden bahsedeyim biraz ben işte babamın ya, o, dükkanında o kadar gürültü yapıyorsun babamın ki dükkanında tamam öfke bak öfken hakta ağlayan çocuklar şu hayır. öfkenin sana hakim olmasını hayır izin. sen şu bunlarda gürültü yapma bak tamam. çok güm güm güm geçti geçti o geçti geçiyor. gitti o bak öfken hemen yükseliyor senin sen dün ağlayan çocuktan mi? bahsettin neyse ya. ben e, kemer altına yürürken aniden Tony dendi döndüm baktım benim eski arkadaşım Aykut o Aykut'un babası İsmet Usta'ydı çorbacı İsmet Usta ve bundan yaklaşık 30 sene evvel mezarlık başında sabah 5'te açılan bir çorbacı dükkanı vardı onu açardı babası hep herkes oraya çorba içmeye giderdi abi 6'da sabah 6'da 7'de yani esnaf dükkana gitmeden evvel evet. kimisi de yatağa gitmeden evvel giderdi İzmir, bu İzmir'in yani. çorba kültürü çok hoşuma gidiyor evet sabah çorbası Evet, köylü gibi çorba içiyorlar. Ben de çok severim mesela köylüler hep çorba içer. Burada da kel- nereye gidersen git muhakkak her lokantada kelle paça, işkembe, ayak paça bu çorbalardan var. Yani benim için cennetin ta- tarifi budur. Ayak paça. <gülüyor> o da işte bu babasının şeyi o zaman işte bundan 20 yıl evvel franchising çok moda. İsmet Usta adını sattı bir şeyine, bir firmaya. Şimdi bir baktım yeniden açmış küçük bir dükkan kemer altında. Onun kız kardeşiyle evli de çok benim çok çok sevdiğim bir tiyatrocu arkadaşım vardı Gürol, Tombul. Hala zaten yönetmenlik yapıyormuş falan. Ya Ardan tiyatroda. Ama, tiyatroda hmm. 25-30 sene geçti. Oradan çıktık o kadar etkilendim ki hemen aklıma tiyatroya tekrar gitmek geldi. Evet. Devlet tiyatrosu. Onun binası da şahanedir. Abdülhamit zamanından kalma eski bina. Memo da çok seviyor tiyatroyu. Ayça hiç sevmiyor. Ben de çok ben seviyorum. Ben hiç sevmiyorum ya. Hemen aldık bir bilet. Bu akşam oyuna gidiyoruz. Ee, Cahidi Sonkur'un hayatını anlatan bir Oo. eser. Çok önemli bir kadın biliyorsunuz. Evet. Cahide Sonkur çok önemli abi. Çok güzel bir oyun bu. Buna gelmek isterdim bak. Ama yine de çok istemezdim. <gülüyor> i̇sterdim ama çok da istemezdim. Ya tiyatroya çok bağırıyorlar abi. Abi tiyatro canlı görüyorsun yok, her yok, şeyi. Güzel ya. güzel çok güzel. Temsil abi işte bütün sanatın doğduğu şey tiyatro. Sanat öyle başladı ama sanat diye değil. Aslında politik bir hiciv olarak başladı biliyorsun değil mi? Evet. Aslında tiyatro çok daha kolay e, sinemadan. Çünkü sinemada bilmem dakikada 60 kare mi olması lazım ne? Değil mi? O kadar sinemada, kareyi birleştiriyorsun sinemada. 40, Çekiyorsun e, laboratuvarlara gidiyor çizgi falan. Çizgi filmi diyorsun. Şey, normal film diyorsun. Normal film de abi. Anladım. 100, evet. 140 mı? Öyle bir şey çekimde galiba. Ama çizgi filmde 40 diyebilirim. 24 mi? Öyle bir şey. Bizim arkadaşlarımız bilir. Ben bilmiyorum o kadar. Evet. evet, hukukla ilgili haberler var bak. Türkiye'de çok fazla avukat varmış Sayın Başkan. Evet. Böyle bir haber var, Euronews'ta. Hadi ya. Evet. Ve hızla yükseliyormuş avukat sayısı nedense. Niye acaba? Rekor artış diyor. Son 5 yılda %64, 10 yılda %123 artış olmuş avukat sayısında. Evet. 
Peki bir şey soracağım. Bu tiyatro ile ilgili düşününce şimdi e, hani temsildir eski Yunan e, sanat olarak başlamadı ama bir taklit olarak temsil olarak başladı dedik ya sanat temsil filan falan. Hı. Aristo'ya göre de sanatın e, kökeni abi e, direkt taklit. Taklit. E, hepimiz aslında kendi kişiliğimizi taklitle buluyoruz ya. Hepsinin içinden bir örnekler, hoşumuza gidenleri alıyoruz. Mayamıza uygun olan davranışları, düşünceleri araştırarak, ederek filan kendimize bir öyle bir şey yapıyoruz. Kimlik ediniyoruz yani, kendilik ediniyoruz. Tiyatroda bunu şey yapıyor, insanlara gösterişli tiyatro, şey, mimesis deniyor değil mi bu taklit denen mevzuya? Bilmem. Ondan sonra şeyi anlatacaktık ya, bir konuya başlamıştım galiba da bir arkadaş yazmış unuttum diye. Ondan biraz bahsedebiliriz aslında. Nedir mevzu? Yine unuttum ne olduğunu. Bakmam lazım. Sen devam et. Ha. Ha! Ot biçmeye gelen adamı anlatıyordun dedi. Hani Mev- Mev- Mesnevi'nin bir hikayesi var ya. Ayıyla arkadaş olmuş. Ondan sonra demişler ayıdan arkadaş olur mu? Olur olur demiş. Çok seviyorum arkadaşımı. Sonra ayı da bütün iyi niyetiyle arkadaşının kafasına sinek kondu diye daşı kafasına ündürmüş kayayı. Herifcağızın kafayı orada dep üstü dik- dikmiş adamı. İşte bu ayının arkadaşlığından kelle... <gülüyor> Şimdi bazı insanlar çok iyi oluyor ama onlardan bir rahatsızlık duyabiliyorum. O kendi artık kendi içindeki ayıyı gösteriyor, mesteriyor, ilgilendirmiyor orası. Fakat bir gün İzmir'e ilk geldiğimiz zamanlarda Tony bahçe var. Bahçeyi de bir şey ettirmek lazım. Hiç ilgilenmiyoruz, hiç daha önce görmediğimiz bir şey. Gerçi ondan öncesinde bir bahçeli evde oturmuştuk ama oranın kendi bahçıvanı vardı, o yapıyordu her şeyi. Bizim bu İzmir'e geldiğimizde bahçıvan falan yoktu. Dışarıdan getirtmek lazımdı. Kimseyi de tanımıyoruz. Zamanının parasıyla 9 sene önce 200 liraydı bahçıvanlar. Ama vektörel olarak düşünün biz 150 liraya bulduk bir tane ya da 100 liraya. Ondan sonra abi 50 ya da 100 lira fark için şimdinin 1000 lirası filandır. 50 ya da belki daha fazla olabilir. Evet gereksiz detayları ver mi? Ha merak ediyorum kaç yüzde kaç şey oldu diye. Ya paranın şeyi kalmadı ki abi. Harbiden ne? ya. Yani 7 liraya da çay içiyorsun, 70 liraya da çay içiyorsun. Dünyada başka bir ülke böyle var mı? Abi. Dün Urla'ya gittik 7 liraya bir yerde kahvede çay içtik. Başka bir kahve gittik yok elmalı e, tarçınlı çaymış. 70 liraya fiyatı. Arkadaşlar. Yani dünyada Türkiye'den başka bir malı bir çayı. 10 misline iki sokak arasında ve hatta aynı sokakta bile iki mekanda 10 misline içebileceğim başka bir ülke yoktu. Çünkü niye? Şey. Türkiye'de insanlar bir kalender olanlar var. Buna tama edenler var. Tamam mı? Bir de gözü yükseklerde olanlar var. Tama Buna tama etmeyenler tama var. Edenler i̇ki tip mi? insan çıktı. Evet. Neyse bu şeyden bahsedeyim. Bu çorbacıyı soruyorlar. Diyor e, bu Kuyumcular girişinde küçük bir dükkan İsmet Usta babadan oğula diye gidip güzel çorba içebilirler Fakat orada. Binnet de bizim tiyatroya gitmiştin. Evet. Tamam biraz da ben konuşayım ne dersin ha? ha? Uygun mu sence de? Çok canlıydı enişte diyor. Çok canlıydı tiyatro hatta oyundaki e, oyuncu Toplu Hikayeler adlı oyuna gittim diyor. Her şeyi fırlatmaya başladı masasındaki. Az kalsın diyor. Fincan benim kafama geliyor. Bu da en önde bilet almış herhalde torpilli. Biz mesela gittik dün bugünkü oyuna en arkalardayız yani. İyi iyi. Tiyatroya gidiyorlar oğlanla. İyi güzel. 
Ah ah sayın dinleyiciler ah. Oto yıkamacılarda en düşük araba yıkama 300 lira olmuş. Ya sormayın ben burada so- inanamadım. Nasıl lan de 300 lira dedi gözümün içine baka hmm. baka 300 lira dedi. Onu söyle ayıp olur mu bilmiyorum ama gerçekten dün benim dudağım uçak, uçukladı da. Yani gerçekten çok acayip gerçek üstü bir şey olmuş hmm. fiyatlar. Bak şimdi dün gittik Allah'ın kemer altısı. Bir esnaf lokantası size anlatamam dökülüyor böyle sandalyesi evet dökülüyor masası bir sokağa çıkarmışlar o kadar eski püskü olur ya sanayide bile bu kadar yani orada bile daha yeni dandik bir yer birer çorba içtik Tony ile bakın yemin ederim ki birer çorba bir musakka bir pilav memoda bir tane patates bir dilim de kokoreç ne patates ya bir, bir dilim yarım dilim patatesle bir kokoreçi sulu pişirmişler ondan istedi. Abi hmm. 740 lira <gülüyor> olduk biz böyle. 200 lira yazmış bir dilim kokoreçe. Bir dilim incecik dilim bir kokoreç. Tabakta. Abi Allah'ın bağırsağı lan bu. Vallahi evet ya. Çocuklar inanın sakın gitmeyin çıkmayın dışarı zombiler var etrafta. Ve ay çok kötü tam orada otururken şöyle kötü bir şey geldi başıma. Sen konuşacağım demiştin konuştun mu demin? Yok konuştum konuştum. Ne geldi başına? Abi şöyle bir şey oldu dün. Çok ha onu anlatacaktım. Şimdi bak memur çıktı bir baskete gitti de anlatabilirim evde. Abi bir çocuğu pijini ço- herif kucaklamış eşek. Onu anlattım be abi. Ağlıyor kocam. Tam ağlıyor çocuk zayır, sen çok sinirlendin. Nasıl çağıra çığıra ağlıyor. Bebek olsa dersi ay canım benim. Şımartmışlar bu da böyle. Neyse büyük de şey söylemeyeyim şimdi de. Ço- çocuğu öyle oradan oraya götürüyor. Onu anlatmıştın. Anlatıyorum yine. Bir de anlatma. Bir de anlatacağım. Ha. Ondan sonra abi benim kafamın dibine götürdü o koca karıyı. Ay nasıl sinirleniyorum. Allah'ım Kardeşim ya. defol git başka yürüyen insanların yanına neyse. <gülüyor> Bir zekalısız be sevimsiz. Ondan sonra neyse abi o, dedim ki ben de ayağa kalktım gittim içeriye duymayayım diye. Tüm tan düğünde duruyor. Ya git yürü sokakta. Ondan sonra ben de dedim ki ne güzel konser. Konser bak ne kadar şanslıyız konser başlamış diye sempatik bir şekilde herif gitti sonra anlayınca. Ondan tatlı bir şekilde söyledim çünkü. Fakat İzmirliler sabırlı insanlar çocuklar. Benim çocuğun ağlamasından rahatsız olduğumu önce anlayamadılar. Gülümseyerek baktılar bana. Baktılar ki ben sarkazm yapıyorum konser başlıyor. Çünkü de hemen anlıyor. İzmirli çok felaket bir şey. Aman ya Rabbi, sarkazmı hemen anlıyorlar, felaketler. Çünkü sarkazm aslında birazcık mahalle karısı işidir, tamam mı? Kinaye falan. Biraz mı? Ya mahalle karısı işidir biraz ama ben sanatsal da yapabiliyorum onu. Tabii. İzmirli, Sen yapınca sanat olur. Ben sana yapınca sanat olur ama siz yapınca mahalle karısı olur. Bunu sakın unutmayın İzmirliler. <gülüyor> ama enteresan bir zeka, zekaları var birden o konuda haklarını yemeyelim. Ondan sonra abi, ya... <gülüyor> babaannelerinden geçmiş bir zeka var yani ondan sonra abi işte bir tane o sırada çok sıkıldım ama bunaldım böyle çağrışımlar o çocuğun orada ağlaması babasının kucağı benim çocukluğum Memo'nun orada ben böyle etrafa hep böyle güzel olsun diye filan senin o zamanki durumun neydi biliyor musun daha kan şekerin düşüktü yediklerin daha kanına karışmamıştı ha, bir de daha yememiştik yemeği bekle ha, ha, o yani senin kan şekeri sorunun var doğru söylüyorsun sonra abi yoksa o sırada, dünyanın ağlama sorunu yok yani sanki kafamı böyle bulamaça batırmışlar ve onlardan temizlemeye çalışıyormuşum gibi korkunç bir durumdaydım psikolojim yerlerde ama biliyorum farkındayım çocuğun ağlaması bende bir şeyleri tetikledi orada işte bizim oğlan Tony'nin orada olması filan ben ortamı sakin tutmaya çalışma bunlar beni korkunç sorumluluk filan bunalttı beni o sırada bir kadın geliyor 
e, çok küçük boylu kocaman bir burnu vardı yani dikkat çekici ve yine çok kocaman burnu olan ve e, çok gariban görüntülü bir adam tekerlekli sandalyeyle bizim o tarafa doğru geliyorlardı yüzlerinde de çok güzel böyle bir gülümse ben dilenci sandım korktum çok ay dedim şu anda hiç dilenci çekecek durumda değilim ve ya, e, fakat onların dilenci değil de müşteri ol ama çok güler yüzlü çok güzel insanlar olduklarını anladığım o on salise ile sineklerin başıma düşüncelerimi temsilen üşüşmesiyle e, aynı ana çakıştı. Fakat ben sinekleri böyle öf diyerek savarken o sırada adamların adam ve kadının dilenci olmadığını anladığım an aynı ana denk geldi ve ben sanki onları savuyormuşum gibi bilinç dışının derinliklerinde öyle bir yani bizim aslında özbenliklerimiz o tip bir dille anlaşıyor. Biz üzerine bilinç dediğimiz aslında yarı anlayışlı olan tarafımızı koyuyoruz. Oysa ben öyle ay gidin buradan dermiş gibi onları o kadar kaba saba bir hareket yapmış oldum ki fakat çok utandım çok kötü oldum böyle yerin dibine girdim. Adamlar da nitekim zaten tam döndüler o sinekleri savuştururken yandaki masaya gitti oturdu. Adamın yüzünde çok çirkin bir adamdı. Aa, bu kadar burnu vardı gözleri kan, kan doluydu içi çok pörtlek gözlüydü. Küçücüklerdi, tekerlekli sandalyedeydi ve çok iyi insandı. Kadıncağızla bu kadar burnu vardı. Belli ki kız kardeşi. İkisi de korkunç esmerlerdi ve benim içimdeki faşist onları ben dilenci sandım abi. Korkunç bir şey bu. Yani her şey üst üste geliyor ve üstüme sinekler uçuşuyor. Sanki düşüncelerimin temsiliymiş gibi. Bir bokmuşum gibi üzerimde sinekler uçuşuyor. Ben sinekleri dağıtmaya çalışırken onların o güzel bakışlarıyla ortam dinginleşti. Sinekler de kayboldu. Benim öfkem de geçti. Ve o insanların sadece gülümseyen yüzleriyle ben kendime geldim. Ve adam o kadar güler yüzlü ki sonra onu düşündüm yemek yerken. Kadın gitti yemek seçmeye. Adam fazla iyi. Belli ki kız ana bakıyor. E kızgın kadınlar olgun kocalar yaratıyor. Hayır o onun kız kardeşi bacısıydı belli ki. Bilmem ne abi dedi sana bilmem ne mi musakka mı istersin. O da o kadar kibar. Kız belli ki ona baksın ondan sıkılmasın diye. Çok iyi davran. Ay nasıl üzüldüm nasıl. Allah'ım ben kan mı yiyemi, ciğer mi yiyorum ne yiyorum belli değil. O ro- ro- rokantaya oturmuş rokanta. Ay adamcağız vardı onun nasıl suyuna iyi davransın diye ona. Ona bakıyor belli ki kız. Ay nasıl göz bak şimdi yine gözüm içim yüreğim yarıldı ya adam nasıl ona bir iyi de o kadın da ne kadar iyi bir kadın çıktı ben bir yer onunla göz göze geldim böyle gülümsedim işte böyle. o da senin doyma saatlerinden sonra olduğu için öyle oldu <gülüyor> açken ağlama sesi rahatsız etti doyduktan sonra bunlarla mutluluğu buldum her şey midede bitiyor yani ama abi orası çok mistik bir lokanta çocuklar. Bak çok güzel bir şey söyledim. Ve biz oraya ne zaman gitsek çocuklar müthiş bir müezzin, müthiş bir sesle ezana başlıyor. Bak çok rahatsız olurum normalde ben. Beni vurmayın öldürmeyin ama gerçekten çok feci söylüyorlar çoğunlukla. Fakat burada bir adam var. Abi sanki cennette okuyor gibi. Orası mistik bir lokanta. Ve abi, abi de minare de gözüküyor ya ve o ne daha mistik yapıyor. Evet ve ne zaman gitsek o adam üç kere falan gittik oraya üçünde de ezan okundu. Bir de direkt minareden geldiği için aracısız. Evet. Bir, bir direkt çe- tanrıdan halka. İki tane çok muazzam ezan dinledim. Bir tanesi bu bizim lokanta denen yerde. Orada çok iyi bir hoca var. Cumaları özellikle okuyor. Dünkü o kadar iyi değildi ama yine iyi idare eder. 
ama cumaları okuyan bir çocuk yani genç bir ses bir ruh diyeyim bir okuyor çocuklar yani imana gelsin öyle bir okuyor bir de Tony de çok sever güzel ezanı dinlemeyi hı hı. yani bu dinle alakalı bir şey değil Allah kabarı bayılıyor o, bir de abi Urla çarşıda geçen gün bir tane kahveye oturduk böyle e, tam böyle Urla sanat sokağının ilerisinde böyle içeri doğru girerken e, abi şeyde yani içeri doğru inmiyorsun yukarıda Tuğba çekirdek kuru yemişin olduğu sokakta bir tane çınar altı bir kahve var normal köy kahvesi bir de manav var dibinde abi bir bir de berber var çok güzel de bir berber Çocuklar bir ezan başladı. Yani bir tek o, orayı fazla titretti ama müthiş okudu. Of ve ben bitmeden sakın kalkmıyoruz dedim. Bir okudu çocuklar inanılmaz. Bir atonele geçiyor. Yani orada var ya zevkle ezanı okudu herif. Ya nasıl böyle onların müzis, müziksel isimleri, deyimleri var, terimleri var muhakkak. Önce bir atonel yapıyor. O, ya benim atonel ya. Evet şey atonel yani. yapıyor. Anlas oradan öbür tarafa geçiyor, oradan alıyor böyle bir makamlı bir değişti. Çok acayip bir şeydi. Ve sonra işte neyse tam çıktık. Sen dedin ya her şey mi? Birkaç mi? makam mı var? Ya öyle bir şeyler ya var. Çok bilmiyorum o işleri anlamam. Ondan sonra ve çok aşırı gürültü yapıyorsun Tony. Tamam çok da aşırı yine gürültü. mi karnın acıktı? Yok karnın filan acıkmadı. Senin bu aşırı gürültü, gümbür gümbür sesler geliyor yayına. Hep bu herif yapıyor onları. Ondan Vay, sonra... Yayın arkadaşını ispiyonlamak. E, tabii ya. abi ben çünkü tek elimi doyurdum. Cuda. Cuda'sın sen. Ha. Var mı? Dişi Cuda. Cuda's priced. Ondan sonra abi e, şeyden, tam çıktık lokantadan ezan bitti kadınla gülüm seçtik adam pörtlek gözlü adam garip dünyayla barıştık karnımız doydu dünyayla barıştık Tony 740 lira gelen hesabı adama bağırdı bu 640 lira yanlış hesaplamışsın dedi abi şoka girdim ya adam geldi ben kokoreçe 200 lira yazmış bir dedim kokoreç 200 lira bu ne ya adama böyle bir afra tafrayla ama bak şimdi buna Yunanistan da uyandı biliyor musun 7 euro yapar abi 200 lira 7 euro nedir abi bir dedim kokoreç <gülüyor> Yunanistan da uyandı abi evet. şimdi yeni bir oyun oynanıyor adalara bir yıllık kapı vizesi başlıyor. Yani. Orada da zamları gör şimdi. Bütün Türkiye şimdi Yunanistan'a gidecek. Türk restorancılar beklesin abi müşterileri. İyi de onlar da pahalılandıracak. Yok yani. Ha, pahalı. Onlar, onlar hep aynı abi. Yağladı belli. bekliyor haberin yok senin. Fiyatlar belli Yunanistan'da açar. Belli de onlar da öyle sen insan oğlu abi sen de bu da şey gibi var ya. Enteresan Aa, olacak. O, o, or, ortalık karışacak bak söyleyeyim sana. Ne konuda? Abi bütün millet gidecek kapı vizesini alan. Kapı vizesi demek konsolosluğa gitmeden vize alıyorsun demek. Vize çok kolaylaşacak demek. Yüzde kaçını Öbür tutacak? tarafta yeme içme daha ucuz. Tony'cim Türkiye'nin yüzde 0.003'ü gidecek. Kaçı gidecek? Sen yüzde 99.999'u acından ölüyor be burada. Senden Bir feribot parası 40 euro. 40 euro artık Türkiye'de Kız, ne olacak yüzde ya? yüzde kaçını toplu? İyi tamam göreceğiz bakalım. Sen de buradasın ben de buradayım. Ya çok o bilmiş. takım devrim mi yapacak zannediyorsun sen? Yüzde bir bile değil be. Aa, bu da zannediyor ki dakikada devrim ben oluyor. Turizmin gücünün Aj, farkında değilsin. Ağaçların uyanması lazım. Turizmin gücü dediğin sen yerli turistten bahsediyorsun. Ruslar geliyor da onlar turistler. Sen biliyor musun ne kadar yolcu sayısı arttığını biliyor musun? Devrim ağaçlarla olur. Sen abi. git bakayım Kosta Bodrum arasında kaç kişi gidip geliyor biliyor musun? 3 kişi gidip geliyor. Türkiye'nin geneline bakınca 3 kişi bu zannediyor herkes. Ya senin rakamlarla aran açık senin. Ya bu İzmirliler böyle ya. Kardeşim. Sivaslılar nasıl? Ya böyle gerçeğini düşünür. Açlık çünkü götürür. Hiçbir şey değişmeyecek yani. Bunun hesabını yapanlar yanlış hesap yaptı. Ya değişecek de çok az bir şey. Ya sen ne zannediyorsun ya o Yunan'a gideniz sen? Kaç Abi bana rakamlarla diyor? konuş kardeşim. Böyle yok. Ne zannediyorsun? Ben sezgilerle konuşuyorum. Rakamlarla değil. 
Yazsın çocuklar, ekonomiciler. Bunlar da ama cahiller. Bunlar ya bilmez. bir kadınla bir erkeğin aynı platformda tartışması çok zor zaten. <gülüyor> Gerçekten çok zor. Ha. Sonra en son lokantadan Sizde çıkıyorduk. çok laf var. Bu 740 lira var. bu 640 dedi. Herif geldi ben de hesapladım. Ondan sonra baktım ay rezil olduk 740 çıktı. Adam da çok kibar yok yok 740 dedi. Ben de aile onurumuzu korumak için ha yok yok dedim ya 740 doğru dedim. Torun. Aile onurumu 65 liralık çayı ortalığı yıktım be. Ne? Kaldırdım bizi hemen oradan 65 lira Ama yazmış çok diye. gıcı. Aile onuru benim lafın gelişi öyle saçma şeylerden an- kesinlikle inancım yoktur ya. Neymiş onurmuş götürmek. Ondan sonra neyse bu 65 liralık çay dediği hemen anlatayım. Şöyle şekil bardak yapmışlar. Verev. O kadar az su koy. Ulan suyu da mı çok görüyorsun? Suyu da az koymuş. He. Suyu da az koymuş. Yok o tam genç tam o salla partiyor ya. Ha, bunlar Salla iki tane geri zekalı genç girişimci bunlar böyle 25-30 yaşlı. Bubble tea getirdi bir tane bardakta bubble tea kaç para 100 lira. 100 lira nasıl çikin bir şey. Hı-hı. Biz bu çocuk şimdi tripte diye oryantasyon diye ecik kesenin ağzında açtık ağzımıza sıçılıyor. Hı-hı. Bana bakın bu maaşlar hiç bana bakın. Bak bir dinleyici yazmış tamam mı evet. çok güzel hesap basit abi Bodrum'da eli yüzü düzgün bir balıkçıya gitsen iki kişi rahat rahat 4000 TL verirsin bu da 130 lira yapar bu parayla rahat rahat feribot dahil gider gelir paşa paşa Yunan adasına yemeğini yer denizine girer geri dönersin diyor evet ve ama bunu sen Yunan keriz mi bunlar yapacaklar zam mı yine olan bize olacak görüyor musun biz radyo karavanlan tam kaçtık götümüz huzur görsün yazınız evet hemen bakıyoruz Kimler nasıl mayışlar yapmış? Ak göt, kara göt ortaya çıkacak değerli dinleyenler. Bakalım kimler nasıl mayışlar yapmış? Ayşen Ensel Toroslu sevgili kardeşimize çok teşekkürü bir borç biliyoruz. Patreon yetmez diyor sevgili Melike Demirel. İyi ki varsınız diyor bir başka dinleyicimiz ve hemen is Burcu Alhas. Abi biz böyle insanlar istiyoruz. Tamam mı? Ondan sonra yok öyle pintiler pintiler dinlemeyin lan bizi dinlemeyin o pintiler ne diyordum ha sonra Tony söylediğin şey çok doğru oldu ben orayı mistik bir lokanta olarak görüyorum ya hı hı. tam çıkacağız Tony de dedi 740 lira yok 640 çıktı biz gıcık bir aileyiz çocuk ağlıyor diye ben konser monser sevimsizler belli ki ondan sonra tam kalktık adam işkembe diye bağırmaya başladı. Karşıda bir arkadaşına bağırıyor. Belki de o da bir batın ilmine sahip. Çünkü değişik bir yer orası. Ne zaman gitsem çok acayip tılsımlı olaylar oluyor. İşkembe diye bağırdı. Ben bir kötü oldum. Sanki benim nefsi emmareme bağırıyor gibi. İşkembe diye bağırıyor herif. Birkaç kere ben görmezden duymazdan geldim. Biraz sinirleneyim dedim. Ya sen dedim. Bir, bir, bir anda birkaç filmde başroldesin ha. Devamlı <gülüyor> filmler yaratıyorsun ve filmlerde başrol. Ya bunlar güzel abi. Hepimizin oynadığı hmm. bir film en azından. Ondan sonra ve abi e, döndüm ve bir şey söyleyeyim mi? Ama o aslında orada başrol oyuncusu. Ben orada hmm. figüran. Yani maruz kalan benim aslında o filmin senaryosundan. Düşününce ben başrol değilim. Ama Uğla Türkiye'de başrol oldu Uğla. Zaten Uğla'ya Türkiye'nin Toskanası deyip deyip geçiriyorlar fiyatlarda. Çocuklar felaket. Felaket. Türkiye'nin Toskanası diye burada zenciler var. Böyle 50 santim bekliyorlar. Sakın gelmeyin. Gelmeyin sakın ha. Ondan sonra... <gülüyor> 
Ve giderken ben düşündüm şimdi bu herif dedim işkembe diye bize mi bağırıyor biraz paranoya yapayım dedim. Ya bize bağırıyor da olabilirdi. Çünkü artık insanların kimde böyle bir şey iletişim dili olduğunu bilemezsin Tony. Tamam evet. mı böyle bir dil onu okumuş olabilir herif. Yani onu gerçekten bize ulan işkembe bunlar yaşayan işkembe. Hani bizim öz benliğimizin ancak anlayabileceği bir dili kullanarak. Ben anladım öyle bir şey hissettim yani. Ama ileride çünkü dö- baktım çaktırmadan kime hiç orada işkembe diye bağıracak kimse yok. Sokağa gelin işkembe için diye bağırılacak bir ortam değil orası hiçbir zaman bağırılmamış bir lokanta. Ve de işkembe çorbası da yok zaten sadece ayak paça var. Ondan sonra yani ben sanki benim bu öz benliğime bağırılmış gibi hissettim. Ve döndüm iyi akşamlar hayırlı işler dedim adama. Yani anladım dermiş gibi ama bunları paranoyak şeklinde yaşamıyorum. Sadece kendi filmimin tadını çıkarıyorum o kadar. Evet. Ya bunu bu kadar ciddi alsam ve ne bana mı diye filan öyle bir şey olsa o zaman tamam hastalık ama bu tatlı bir e, hoş bir seda sada almaya geldim gibi ah kemer altından isimli türkümüzle ya böyle bir şey yaşadık ama sen güzel söyledin tamamen mide üzerinden yaşanıyor işte insan böyle kendi vahşi ortamına bıraktığın zaman kan şekeri seni yönetiyor ama sen bunu düşünürsen sabredersen ve olanda bir şey vardır bir hayır vardır dediğin anda kan şekerini sen yönetmeye başlıyorsun bu kadar iki, iki çeşit şey var zaten birini seçeceksin ben genelde kan şekerimin beni sürüm sürüm sürüklemesini seçiyorum Çok o zaman bir yani. şarkı çalalım İtalyanca bir şarkı çalacağım eskilerden güzel Forse E così te ne vai forse mi mancherai Non si può stare su, amo te, niente più, e non c'è più bisogno di inventare, l'essere per poterti divertire, la scusa dei blue jeans che fanno male, per poi finire sempre a far l'amore, e non c'è più la ci guarda, l'avevi detto tu che un po' bugiarda, il vento che portava il tuo sapore, la voglia matta di ricominciare, piangerai, forse sì, forse no, se non piangi tu, scriverai, forse no, forse sì, se mi scrivi tu, dove andrai, forse qua, forse là ti ritrovi. Solo un momento ti aspetterò 
O plastik top. Evet bu yazdan kalan son kıymetli günler Sayın Başkan. Güneş evet. parlıyor. Sen denize gittin mi geçen hafta deniz kenarına? Ya yürüyüş Burada'da. yaptım. Evet. Ee, Nasıldı manzara deniz kenarlarında? Bak millet cayır cayır denize giriyor. Hadi ya yüzüyorlar ha, ha Kasım'da. Evet. Kasım Kasım'da kasılıyorlar mı? Vallahi, Bu dik, dikkat eder misin? İnsanlar denize girerken yüzünün aldığı ifadeler suya göre değişiyor mesela. Yavaş yavaş giriyor. Bir ekşiyor yüzleri. Sonra bir çıkışta böyle bir onları izlemek de çok keyiflidir. Ama genelde sen kıyıda olduğun için sana yüzleri dönük oluyor da böyle bir açıkta bir teknede falan sen o denize giren insan mimiklerini izlemek çok keyifli. Evet. evet. Sen denize bu sene hiç giremedin ya. Bu en sevdiğin şeydi ve giremedin. Gelecek sene telafi ederiz i̇nşallah, merak etme. İnşallah. Bir şey söyleyeceğim. Peki havuza ne dersin dostum? Hiç sevmem. Deniz olan yerde havuz ne ya? Evet. Yani laboratuvar gibi. Çok kötü. Bir de ben biliyorsun Çekmeköy'de havuzlu bir sitede oturuyorduk. Oradan bolca mikrop kaptığım için. Tırnak mantarı. Tırnak mantarı falan. Havuza hiç sempatim yok. Evet bu akşam... Bir de aynı suyu mesela hiç değiştirmeden sadece temizleyerek falan kullanmak da çok absürt geliyor bana. Şu Patreon'u birazcık şey yapalım. Üyeleri iyice düşmeden Tony'cim. Çocuklar içerikleri çok harlandırıyoruz. Artık yeteneksizlerin panel konuklarını da koyalım dedik. Bazı çok önemli aktivitelerimizi de koyalım dedik. Ee, özel programlarımızın yanı sıra. O da bugün e, Bauhaus Okulu'nu bizim mimarlık hocası oradaki bir öğretim görevlisi Çiğdem Cumhur kardeşimiz. Çok güzel bir... anlatmış. He? Çok güzel anlatıyor. Bauhaus Okulu'nun birinci bölüm biraz uzun oldu. Birinci bölümünü koyacağız. Sonra hafta ikinci bölümünü koyarız. Meraklıları dinleyelim. Evet. Seyretsin. Yalın Alpay panelini de koyacağız. Onu da bir iki bölüm yapalım istersen. Meraklıları da Patreon'a üye olsunlar. Efendime söyleyeyim. Bunları seyretsinler. Üye olun lan diyerek programımızı bütün hızıyla devam ettirelim. Bak şimdi Uğla Malgaca meydanındaki kelle pacacı çok iyiymiş. Ve fiyatlar çok daha ucuz. Malgaca, meydanı, Malgaca meydanı zaten küçük bir meydan. Profitörcünün yanıymış. Profitörcünün yanıymış hemen. Allah gidelim Allah. öğrenelim bunları. Malgaca Meydanı. Tamam gidelim. Bugün gidelim. Bizim Uğlalı dinleyicimiz var. Aysun o bizi götürsün. Ney! Küçük tatlı. Evet programın da bitmesine artık bir iki dakika kaldı. En son ne eklemek istiyorsun? En Bu... son şunu eklemek istiyorum. Yine şey bizim Gezi ve Atölye'nin şeyini yapacağım duyurusunu. 17-18-19 Kasım'da Çeşme'de sıcak su havuzlarında çok güzel açık havada biz bize arkadaş arkadaşa lise arkadaşı tadında hem samimi hem candan hem eğlenceli bir gezi yapacağız 17 Kasım Cuma mı oluyor? Evet evet bu hafta sonra değil önümüzdeki Aa, hafta sonra. İki hafta sonra ona gelmek isteyenler Tony'ye yazsınlar hiç öyle ayrıca Yunan adası tadında hiç korkmayın yani o konuda onun dışında da 26 Kasım'da Ayda bir yapacağım yeteneksizler için resim atölyesine de işte kayıtları artık netleştirmeye başladık. İsteyenler bana yazabilirler. Malzeme ve link bilgisini de önümüzdeki hafta onlarla paylaşacağım. 26 Kasım'da ilk açılış yapılacak. Ayda bir tane onlardan ders yapacağız. Ve bütün gün sürecek. O da güzel geçiyor. Çok keyifli bir pazar günü. Sanatla dolu, sohbetle dolu, geyikle dolu. Efendime söyleyeyim. İşte karşılıklı tartışmalarla dolu bir ortam olacak. Aynayı kendimize pratiklerle çevireceğimiz bir çalışma olacak. İlki sanat ne içindir değil, sanat neyin içindedir ve içinde ne vardır ve neden yeteneksiz? Sanat terbiyeli midir? 
<gülüyor> evet yani neden yeteneksizlik iyidir? Çorbalar da terbiyeli oluyor, sanat da terbiyeli olabilir. Evet, yani. Bana Instagram'dan yazabilirsiniz. Yani işte böyle bir esnaf kanalıyor bölümümüzde burada sona erdikten sonra yarın sabah bir cuma hafta sonu programında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.